0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Buenos días, señores. Es jueves 25 de enero. Son eh, las 10 de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días. Espero que estén a todo dar. Ya se nos acerca el fin de semana. Se nos acerca el viernes. Saludos a toda la República, a toda la gente que escucha este programa. Ciudad de México y Estado de México, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy, muy bien. A mí, si me escuchan un poco golpeado de la boca, vengo, este, vengo del dentista. Sí, señores. Eh, como tengo viajes, hoy fíjense que hoy me voy a ir a dar una conferencia a Cancún y este, y entonces mi única forma de poder eh, Ir al dentista era hoy a las 7 y media de la mañana O sea que traigo la boca medio golpeada Así que se escuchan así como que de repente la lengua Ya saben, cuando de repente ponen anestesia Y sientes tú te sientes que traes la boca gigantesca, gordísima Y estás todo cachetudo y en realidad se te ve normal Pero por dentro sientes que hasta te muerdes la lengua Bueno, no sientes, literal te muerdes la lengua porque como que Todas las proporciones de la boca eh, eh, cambian, ¿no? Pero bueno, en fin, este es jueves noventero, ya lo saben, señores, jueves noventero de Jordi Nexa, cosa que me fascina. Vamos, eh, tengo una rola buenísima en español que les va a encantar porque hemos estado poniendo mucho inglés, ¿eh? Bueno, ayer pusimos mucho inglés con las rolas matonas. Sí, qué diablos, dice Cristian Álvarez, me da, me, me da gusto. Este. Pero bueno, el asunto es boletos, tengo un chorro de boletos, ahorita les digo, viene Nilda, eh, Nilda Chiaraviglio, este nuestra sexóloga también parte eh, de este programa, que viene a hablar eh, pues de varias cosas, va a estar muy interesante, vamos a hablar de pareja, de diferentes situaciones, así es que bueno, este hoy es Día Nacional del Biólogo, fíjense, mucha gente no lo sabe... Mucha gente no lo sabe, pero yo en algún momento quise ser biólogo marino <risa> Y me acuerdo que mis primeros libros que tuve en la vida Eran libros de Jacques Cousteau, que les pedí a mis papás que me regalaran Y estos libros, ¿han visto esos libros muy bonitos que tienen fotografías y Que son un poco más grandes, les llaman libros de gran formato O les llaman eh, coffee tables ¿Por qué les llaman coffee tables? Porque esos libros se ponían en las mesitas del café para adornar ¿No? De hecho hoy en día se manejan muchos de estos libros para adornar Si ustedes se fijan en muchas tiendas, cafeterías, lugares y casas muy bonitas Tienen esos libros muy bonitos de repente pues repartidos por ahí Ahí les va un tip eh... La, luego la gente dice, ¡ay, qué padre llegar a un lugar y que se vean tantos libros tan bonitos! Que luego ni les... Efectivamente, las decoradoras interiores compran los libros a veces sin importarles eh, qué temas son, sino que se vean bonitos y que la portada sea bonita porque son parte de la decoración. Y de estos libros luego hay lugares y librerías que los venden por... ¡Ay, cómo les puedo llamar! ¿Cómo le puedo decir? Este... Pues no quiero decir a granel, pero casi, casi, ¿no? Este, sí a mayoreo, sobre todo, este, ahorita, ahorita recuerdo la palabra exacta. Bueno, el asunto es que eh, estos libros, tú puedes comprarlos y los compras muy baratos, porque ya saben que muchos de estos libros se van a utilizar para decorar y no los venden para que se lean. Entonces, el libro que se va quedando, que se va quedando, o que hicieron muchas, este, muchos libros de estos, o o sea que hicieron un tiraje muy amplio venden eh, este grupo de libros, ahorita me acuerdo, este, entonces pueden ir, por ejemplo, a librerías muy importantes que tienen como Fondo de Cultura Económica, Gandhi, este, El Sótano, este, hay muchas librerías que van dejando estos libros, y de repente ves un libro que costaba originalmente grandote, precioso, que costaba, no sé, uh, cuatro mil pesos, un libro que podía costar 4 mil pesos, y lo ves en 700 pesos o en 600 o en 500, ya me acordé la palabra, es lotes. Venden libros de lotes, o sea, no de lotes <risa> de, de que cómprate tu, tu, tu elote con, con, con mayonesa y con chilito, no. O sea, lotes de libros para decorar solamente. Y te toca lo que te toca, te toca unos de fotografía, te toca otro de tal, otro de de Marx, otro de... No, bueno, de Marx, no hay muchos libros así grandotes, de gran forma, uno de fotografías, uno de Europa, uno de vajillas, otro de coches, otro de tal, y la gente los acomoda para que se vean lindos. Pero bueno, este es un dato extraño, pero pues por alguna razón me lo sé, este y se los quiero compartir. Bueno, el asunto es que yo de chavito me compraban esos libros, y mis primeros libros que tuve así eran de Yacousto, y era padrísimo porque los abrías, entonces venían las fotos de los animales marinos, y venían las fotos de los diferentes, tanto mamíferos como anémonas, y todo tipo de criaturas Marina, ¿no? Entonces me encantaban esos libros, y tú dije, ¿sabes qué? Quiero ser biólogo marino, me encantaría ser biólogo marino, porque me gustaba el mar, me gustaba la vida marina, eso era lo que me gustaba. Pero en el fondo, poco a poco, me fui dando cuenta que lo que yo quería hacer Es que yo quería ser en realidad entrenador de delfines O sea, yo no quería ser biólogo Yo quería ir a un acuario y entrenar al delfín Y ya saben, levantarle la mano y hacer la seña de la manita Que saltara el delfín Y, y me, me llamaban mucho la atención los, los mamíferos marinos no Me encantan los delfines, me encantan las ballenas este Y de hecho, alguna vez, no sé si esto se los conté Alguna vez entré a trabajar a Reino Aventura Entré a trabajar en Reino Aventura este, Ahora Six Flags Especialmente para poder convivir con Keiko Pero el asunto es que pues, evidentemente No me dieron trabajo en el delfinario eh, Y digo, no evidentemente, sino que lo tenían como que muy Ya, ya estaba súper ocupado Y entonces me dieron trabajo de fotógrafo Entonces ahí andaba de fotógrafo por toda la este, Por todo el centro El, el centro de diversiones Por todo por todo Reino Aventura, y en mis horas de comida me daban una hora de comida, entonces en la hora de comida me iba de volada a comer, a comprar algo de comer y comía en 15, 20 minutos para los otros 40 minutos irme a meter con Keiko, este... Y varios de ustedes no se hagan, también se están yendo a meter con una keiko o con un keiko y nos hagan güeyes y dicen, ay, es mi hora de comida, es mi hora de comida, y en la hora de comida se van a dar ahí sus llegues y a resbalarse con con su ballenita o con su ballenito. Bueno, el asunto es que yo hacía lo mismo, pero realmente sí era una ballena. Y entrar al acuario y ver a keiko sola, porque además en ese momento pues los del delfinario se iban también a comer, era súper imponente, porque llegaba y como que me veía y se hacía como que psh, echaba así el agua por el ¿Cómo se llama el hoyito? Se llama espiráculo, creo, a ver si podemos checar, según yo se llama espiráculo el, el hoyito por donde respiran, por donde, por donde echan agua los este, los mamíferos marinos, y, este, y entonces es, echaba así, ya saben, como vapor y agua, así... Shhh. Y, este, y era así como súper impresionante porque me veía. Y este y hace poco platiqué con Marta Figueroa, y mucha gente no lo sabe, pero Marta Figueroa, la mujer, este sí se llama espiráculo, gracias, este la mujer de, eh, pues que conocen todos, eh, reportera y, y periodista de espectáculos, Marta Figueroa, Martita, sí, Martita, Martita fue eh, encargada de relaciones Públicas de Keiko, o sea Keiko Tenía a su public relacionista Real, entonces un día me dijo Me, me lo contó, y dije ¿Cómo es posible? ¿Cómo me Dices eso? Me dijo, sí Este, como tenía, ta, era la época De Liberna Willy, entonces le mandaban muchísimas Cartas a la, a la ballena Y entonces alguien tenía que contestar las Cartas, pues evidentemente la ballena no se iba a poner A contestar las, los mails, ¿verdad? Entonces, este, y además era que lo, La vienen a entrevistar, vienen a hacer una entrevista De la ballena de la BBC de Londres, Vienen de National Geographic, vienen de Nickelodeon, vienen de tal... Entonces, ella le organizaba la agenda a la ballena, así es que si ustedes son asistentes de alguien inclusive de algún famoso y creen que es como, ay soy asistente de este cuate bueno, había una persona que yo conozco que era asistente de una ballena y este y, y era muy feliz también así es que bueno, en fin eh, entonces bueno, conclusión, yo me di cuenta que yo quería ser entrenador de delfines y, y cuando me di cuenta, cuando entré a mi primera clase de biología en primero y secundaria casi me muero ya cuando veo el ATP, adenosintrifosfato, y este, y el ADN, y luego el ácido ribonucleico, y empiezo a ver todo esto, y la célula, y el núcleo, y el protoplasma, y el citoplasma, dije, ¿sabes qué? Dios me libre, por favor. No quiero ser biólogo, muchas gracias. Yo quería ser este entrenador de delfines, y pues poco a poco, afortunadamente, se me fue quitando el este las ganas y ahora me dedico a esto. Pero todavía me acuerdo cuando presentaban a Keiko. ¿Alguien se acuerda de esto? Pueden poner musiquita nada más como de mar. O sea, si nada más como un efecto de, de mar o algo así. Me acuerdo perfecto. ¿Alguien fue a ver a Keiko? ¿Alguien de los que me está escuchando ahorita fue a ver a Keiko o ha visto alguna otra ballena, eh, por ejemplo en SeaWorld en Estados Unidos, que era muy famosa Shamu, pero había realmente muchas ballenas que por supuesto cada vez hay menos y está como muy mal visto tener este tipo de mamíferos tan grandes en unos espacios tan pequeños como son estos delfinarios o estos ballenarios o bueno, en fin, estos acuarios. ¿no? Cada vez está peor visto, porque pues si dices, oye pobre animal que debería estar en el mar, está ahí, pero así presentaban a Keiko. A ver, ¿alguien se ¿Te acuerdas de esto sí, sí. me puedes poner rever o no ¿Un poquitito rever no no se puede bueno no. era así ella es más grande ella es más fuerte ella es más pesada ella es Keiko, la horca de Reino Aventura. <risa> así presentaban y así con la presentación de Keiko de Reino Aventura a las 10 de la mañana con 29 minutos de un jueves 25 de enero. Vámonos a presentar este jueves a full y vamos a arrancar con nuestra rolita de jueves que es fantástica, que es buenísima, que es noventera. Ya saben que los jueves nos gustan noventeros y hoy nos queremos poner muy en español. La adoro, la admiro, la quiero y la conozco muy poco, pero pronto, pronto Pronto, pronto tendremos sorpresas. Habrá señales. Shakira, ciega sordomuda. Me encanta esa canción. Suéltala, amigo de Ay, qué buena. Además, metió ahí el mariachito. De todo el rollo. No, no, no. Esta mujer ama a México. Y México la ama a ella. Piqué. ¡Ah! Hablamos. Vemos. Vemos. Muy buenos días, señores. Saludos a toda la gente que viene del coche. Mundo Godín. Comando Godín. Los quiero. Seguimos, seguimos aquí en Jordi Next, son las 10.34, hay muchísima gente que está mandando mensajes, dice, hola Jordi, comando Godín Potosino presente, ¡eso! Saludos, Potosí, les mando, saludos, dice, cuando presentaste a Keiko, pensé que pondrías la canción de la película, la canción de Michael Jackson, es entera, también excelente día, sí, es cierto, tiene razón, como que la recuerda mucho, dice, hola Jordi, yo sí fui a ver varias veces a Keiko, qué bonitos recuerdos, hasta le hicieron la impresión de su cola en la Plaza de las Estrellas, que está en Marina Nacional, aquí en la Ciudad de México, Ay, mira, no sabía, y le pones una moneda y está grabando el sonido que emite la ballena. No sé cómo se llama, ay, guau, wow, qué, qué interesante eso. Saludos, Jordi, soy Elicio desde Puente Piedra, Papantla. ah amo Papantla! Me gusta mucho la parte de Papantla, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz, todo por ahí. Dice, escuchando XFM 101.9 de Poza Rica, mira, efectivamente. Dice, excelente mañana de jueves nublado. Este, aquí, fíjate que aquí no está doblado en la Ciudad de México, dice, hola Jordi, yo vi varias veces a Keiko, los delfines y las focas, ay, sí, las focas, qué lindas son, nos bajamos al final para que pasara y nos mojara, sí, cómo le gusta a uno que lo mojen cuando va a los acuarios, dice, qué tiempo, soy Jessica, y también recuerdo cuando se la llevaron y la televisaron, sí, claro, de hecho, Kate del Castillo fue con ella para cuando se la llevaron y la... Porque acuérdense que Keiko, pero que Keiko, que Kate, que fíjate, Kate y Keiko, qué chistoso. Hizo una novela que se llamaba Azul. Y esa novela Azul era con Keiko, y entonces esta eh, 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 Kate aprendió a nadar con ella y todo. Eso está en la entrevista, en mi entrevista de YouTube, ahí en mi canal, con Kate del Castillo, que está, la verdad, muy buena, habla increíble esta mujer. Dice, no he visto ninguna ballena excepto a mi suegra, oh, que es famosa por ser chismosa y cizañosa. Y sería famosa por desosar con sus lenguas. No, bueno, no, 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 o sea, esta sí está cañón, pero bueno, hay mucha gente que está mandando mensajitos hola Jordi, buenos días, soy Julieta, yo sí fui a ver a Keiko y entramos al parque en el Auto Sardina, claro además era perfecto el nombre de Auto Sardina para ir a ver a Keiko, ¿no? Este, Jordi, yo fui a ver a Keiko, Reino Aventura atentamente lisa, sí, sí me acuerdo hasta de la despedida de todo lo que hicieron para su traslado este, y ya último dice, Jordi, cuando fui a Reino Aventura a ver a Keiko en un viaje en la prepa, qué bonitos son esos viajes esos, ¿cómo se llaman? pues paseos ¿no? Paseos, digo a Manolo, le voy a decir field trips porque él, si no, no entiende que así son los viajes de las escuelas. Pero en mi escuela eran los paseos. Ay, mañana va a haber paseo. ¿Ya te firmaron la hoja de tu paseo? Y así, no, es que reprobé, no me van a firmar. Tu vente, falsifica la firma. Y ahí empezaron pues, los, los, los famosos este, delincuentes de cuello blanco. Manolo Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
0: Hi everyone. <risa> bien amigo, bien contento de ver saludarte en este, en este jueves, último día de la semana laboral. Bueno, más bien último día de la semana eh, de clases para muchos de los que eh, están en, en, sistema CEP, porque mañana es el primer viernes de sí. consejo técnico que no hay clases para las escuelas. Exactamente. Entonces ya, este, oficialmente es el primer semipuente del año. Yo sí. sé que hay muchas escuelas que sí tienen clase, yo sé que sí se trabaja, pero es como un semipuentecillo. Sí. Como semipuentecillo, este, ya como con mucha actitud. Amigo, eh, mucha, mucha eh, actividad el día de ayer en, en, en España. Ves que te, la semana pasada eliminaron al el Real Madrid de la Copa del Rey. La Copa del Rey ya te he platicado lo que es. Es una es una, una copa que es en toda Europa, en toda España, sí. donde se enfrentan los equipos de todas las categorías. O sea, se puede enfrentar al Real Madrid contra un equipo de, de, de quinta división. Y, y ha habido sorpresas donde un equipo de tercera división elimina a este a uno de primera división. Entonces okay. es como muy interesante. Eh, lo, lo lógico, no lo que siempre pasa, pero lo lógico es que van quedando los equipos pues que, que son los de primera división que tienen pues mayor inversión y mayor equipo y tal. Y conforme va pasando el torneo, pues ya van metiendo a sus estrellas. O sea, a lo mejor en, en la ronda 32, que juegan contra un equipo de sexta división, pues el Real Madrid mete a, a no, no necesariamente a los titulares para darles juego a los otros. Bueno, X. La semana pasada el Real Madrid quedó eliminado. El día de ayer quedó eliminado el Barcelona contra el Athletic. Este 3-2, perdió también el Barça, Entonces ya también, ya tampoco puede pelear por este, por este trofeo peligra el puesto de, de Xavi como entrenador del Barcelona, porque sí. obviamente decían que esta era una de las eh, de las. No, eh, o... no, no, de las únicas copas que podía ganar el, el Barcelona porque va muy atrás en la liga Ajá. y en la Champions, eh, honestamente, no le, la gente no le ve como mucha mucho padón de darle al Barcelona. Entonces decían que, pues, que la Copa del Rey era como lo único medio bálsamo de que veía y ayer, el, ayer quedó eliminado el Barcelona, ¿no? Entonces.
1: Que está nada más echando el ojo a Rafa Márquez, ¿no? Que Rafa
0: Márquez es una de las opciones este, como el director técnico. Exactamente, aunque quién sabe qué pase porque cuando. Cuando eh, está tan brava una situación, normalmente pon, o ponen a alguien como alguien de casa como para apagar rápido el fuego, o traen a alguien como de mucho peso como para aplacar vestidor y para este cambiar. Pero bueno, eso, eso es otra cosa. Pero otra de las, de las sorpresas ayer... En este torneo de España hay un equipo que está punteando con el Real Madrid que se llama el Girona. El Girona nunca ha ganado la Liga nunca, okay. pero el Girona está a la par del Real Madrid. ¿Cómo crees? O sea, de hecho le llaman el Super Girona porque le está yendo muy bien. De hecho yo decía yo le voy al Real Madrid, pero me encantaría que si no que si no es campeón el Real, Madrid, o sea, Real Madrid, que fuera campeón el Girona, o sea, que es sí. como estas historias de Cenicienta. Bueno, ayer en la Copa del Rey <ríe> de Cenicienta me encantó. Ayer en la Copa del Rey se enfrentaban eh, se enfrentaba el Girona contra el Mallorca. Tú dirás me vale tres kilos de lo mismo. El Mallorca lo dirige... ¿Y
1: creí que ibas a decir de longaniza? No, 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 de lo mismo. Porque mucha gente... Ya no se dice, me vale tres kilos de longaniza, ¿no? No, no porque... La no, es no, no, es, no es coquet. No es coquet. No es aster. No es
0: coquet, que, que ya, ya verán este próximamente esto eh, toda la explicación. Pero bueno, eh, no es este... Tú dirás, me vale tres kilos de, 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 de longaniza... Pues el Mallorca, no, porque el Mallorca lo dirige Javier Aguirre. Okay. entrenador mexicano, Nosotros, bueno. Ayer llegó a, a, a 200 este, triunfos como entrenador español porque eliminó al Girona. Al que va de puntar en la Liga lo eliminó. Ok. En conferencia prensa, Javier Aguirre le preguntan, así de, de Mister, Mister porque así son de míster, ¿cómo va a festejar? ¿Cómo va a celebrar, ¿Cómo, cómo va a celebrar una, un triunfo este, de este tamaño para, el club, para un club como el Mallorca? Y sí. Javier Aguirre... Contestó. De verdad, es... es, es, es es una delicia, las conferencias de prensa, Javier Aguirre, yo, yo te, te invito a que de repente veas, porque hay unas que son, o sea, hay una muy clásica que, que me imagino que alguna vez creo que la pusimos aquí, donde les explica a los, a los este, periodistas españoles cómo es una mentada de madre mexicana. Ah, entonces, no, no, no la nunca. Este, luego te la voy a poner, así, tomas el brazo así y entonces haces así y dices... Chin, toma". O sea, pero, y entonces lo agarras y haces así... Chin". O sea, les, les explicaba cómo es, ¿no? Entonces ayer le preguntaron cómo va a celebrar, o sea, pensando que iba a decir esto, una cosa así, y entonces esto es lo, lo que Javier Aguirre contestó.
2: Mítica frase. ¿verdad? Un huesquito y a dormir, hijo. <risa> <risa> La gabulín, ocho años. <risa>
1: oh, con José, sí, con
0: dos
2: hielos así. <risa>
0: O sea, o sea, dijo un whiskito y a dormir, o sea, como diciendo, güey. O sea, espérenme, yo también estoy como analizando este rollo. No sé si también quiere decir como su lechita y a dormir, pero este. Sí me
1: lo dijo el típico, dije, el típico mi típica frase, el típico no es un whisky y a dormir, el típico es su, lechita y, su a dormir. lechita
0: y a dormir. Entonces yo creo que se refería este a pues este tendrá lo suyito, copa, para A darse relajarse. su autoexploración. Exactamente, y, y, y a dormir. Pero bueno, su ¿Está whisky. Está casado y a dormir. Javier Aguirre. Sí, claro. Sí, 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 sí. Ah, entonces, que se va a meter al baño exactamente <risa> mientras
1: está dormida su mujer
0: exacto entonces su bisquito a dormir ayer el Mallorca elimina al Girona eh, tres por dos, y entonces eh, la copa del rey se pone bastante bastante interesante yo creo que se la va a llevar el Atlético de Madrid este pero pero bueno o sea es, es cuando cuando le, le sacan a una, a una copa que, que que aparentemente es de menos nivel le sacan como, como más juguito Ajá. que es lo que parece que va a hacer Javier Aguirre también sacarse juguito
1: Sacar ese juguito en la noche, sacar su, su juguito uh -huh. y, y a dormir. dormir.
0: Exactamente. Perfecto,
1: amigo. Muy bien, pues bueno, muy interesante. Oigan, tenemos un chorro, un chorro de regalos. Tengo boletos para Nick Carter el 30 de enero en el Pepsi Center. Tengo boletos para Moenia el 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Tengo pases dobles de Elpi el 10 de febrero en el Palacio de los Deportes. Tengo pase doble para la Gusana Ciega el 9 de febrero en el Pepsi Center. En fin. Y me voy con una pregunta para todos ustedes en WhatsApp y también en ex Twitter para que nos escriban lo que quieran. La pregunta es. ¿Cuántos con pareja se han masturbado a escondidas? ¿Y cómo le hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para que su pareja no se dé cuenta? ¿O lo tienen platicado? ¿O...? Entonces, ¿cuántas personas que tengan pareja que duerman con ella se han masturbado sin que la otra persona sepa o si sabe cómo lo han manejado? Manden un mensajito y a, y a los comentarios que creamos que son dignos les damos boletitos. Voy a un corte y regresamos. Dale, cambien. Esto es Jordi Next.
2: Jordi Rosado en Nexa Jordi Rosado
1: en Nexa Regresamos Son las 10:51 este, Saludos a toda la gente que se está uniendo Ya es hora de que se despertó. No, ya, ya rosado, es hora que ¿no? A ver,
0: fíjate que el otro día alguien me decía este eh, El tema de los horarios y ya sabes, es que no, ya de repente a las 11 ya es una hora para que la gente... Espérame si tu jornada laboral acabó a las 4 de la mañana, pues esta es, es, es esta es la, la hora este, justa, donde tú medio estás recobrando, este re reintegrándote a la vida.
1: Es que, es que realmente hay diferentes relojes biológicos. Y así, ese juego, ese juego que mucha gente dice que hay I'm not a morning person, para que me entienda Mariana ahora, porque bueno, ya ves que ahora anda con un.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno, en fin. Este la gente que no es de la mañana, en realidad es que creo que tenemos diferentes. Eh, no solo reloj biológico, sino eh, cómo puedes funcionar más y en qué momento tu cerebro funciona mejor. Hay gente que en la noche es cuando le es, le es más creativo, tiene más paciencia, le gusta pasarla y crear, trabajar, estudiar, en fin. Y hay gente, como yo, por ejemplo, que a las nueve y media de la noche, 10 de la noche, ya poderte estudiar o poder hacer algo ya no puedo. Y, y yo puedo muy bien en las mañanas. Y el otro día me lo platicaba una amiga, así. Me lo decía así, me decía, es que yo en la noche. Me puedo quedar... Perdón, yo en la noche ya no funciono. Dice, yo prefiero en la mañana y en la mañana mi cerebro funciona distinto. Y dije, ah, cara yo soy exactamente igual. Es decir, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, eh, en la secundaria que moría por los exámenes que estaban durísimos, yo de repente nueve y media de la noche, diez de la noche me estaba durmiendo en la mesa y ya no me entraba nada real, real, real. O sea, ya no me podía aprender nada. Y de repente me decían, oye, pues no juegues, sigue estudiando, son las 10 de la noche, tienes un examen dificilísimo. Y yo les decía, prefiero levantarme a las 4 de la mañana. Yo también. Me decían, cómo mi mamá, sí, y me levantaba a las cuatro de la mañana, y a las 4 de la mañana a mí se me quedan mucho mejor las cosas, es porque ya estoy descansado, o sea, yo empiezo en el día muy bien, pero ya después de las nueve, ocho, este, pero ocho, nueve, diez de la noche, me empiezo a cansar, o sea, tú ponme a estudiar esa hora, puedo estar platicando, puedo estar echando relajo, salir, una cena, en fin, pero ponerme a estudiar, no hay manera... O sea, mi cerebro funciona. Para acabar pronto, lo que quiero decir es... Creo que los cerebros tienen horarios más benéficos que otros. Y el mío funciona mejor en la mañana.
0: A mí me pasaba igual. En la escuela me pasaba igual. Yo de repente llegaba hasta cierto punto, cierto punto en la noche que me topaba. Y yo prefería levantarme una hora antes de la hora que normalmente me levantaba. Y entonces me ponía a estudiar. Y sentía... A lo mejor era un tema psicológico. A lo mejor era real, como, como tú decías. Yo sentía que tenía las cosas frescas... Para en dos horas sentarme a hacer el examen Ajá Sí, y, y yo sentía que, que si me dormía se me iban a olvidar Sí Yo también me levantaba estoy en las mañanas Qué fíjate.
1: chistoso sí. Y fíjate que también aprendí Yo, por ejemplo, con mi hijo más grande Lo veía estudiando, escuchando música Entonces decía, Santi, ya, apaga eso No, a ver, estás estudiando tal Hasta que me di cuenta que salía mejor en las calificaciones cuando escuchaba música que cuando no escuchaba. Me di cuenta que su cerebro, la música le da como una cadencia, un ritmo, algo que le hace que más fácil se pueda aprender las cosas. Mi hijo me imagino que es muy auditivo. Yo, por ejemplo, soy muy visual. Si a mí me pones una gráfica o un tal, me aprendo las cosas. Yo, yo por ejemplo, yo hacía mis acordeones. Les conté que nunca saqué un acordeón, bueno, solo una vez y me supercacharon porque soy terrible para mentir y me puse muy nervioso. Pero yo hacía mis acordeones para... Real aprenderme las cosas Porque en el momento que lo veía escrito Por mi pluma, por, bueno por mi mano me lo aprendía Hoy en día cuando me preguntan en las entrevistas de YouTube Oye, ¿y qué escribes en tus, en tus hojitas? y Tú me ves, Manuel uh -huh. Casi no las uso
0: Son, son o sea, palabras como clave y O sea, las cosas. uso
1: para cuando tengo que decir un nombre en específico del esposo, de la esposa De la ciudad donde nació tal Y esas las tengo subrayaditas entonces volteo y como tengo buena vista de lejos Alcanzo a ver el nombre este Y entonces el artista me dice Ay, ¿cómo te acordaste de Chipán, Veracruz, no? Y Xochimilco. yo pues porque lo acabo de voltear a ver, ¿no? Y porque el pan me gusta. Y, y más el de Xochimilco. Eso, el de, exacto, el Xochimilco. Entonces, este... Pero en realidad no volteo a ver la tarjeta, fíjate. Sí. O sea, la tarjeta realmente nada más para mí fue una forma de estudiar. O sea, pero nunca... Y yo te, yo tengo, mi tarjeta, de tengo mi tarjeta dividida en tres y yo sé qué mood, dónde mando a corte, dónde tal, o sea, pero tan tan. O sea, es para estructurarme. Pero ya me lo aprendí. Del hecho de haber hecho yo mi tarjeta, lo estudio, lo leo y hago mi tarjeta y ahí me lo aprendo. Cuando lo veo, cuando lo veo. Hay gente que cuando lo oye.
0: ¿S -s ¿Sabes quién? Yo, 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 aprendí mucho. ¿Sabes quién era buenísimo, buenísimo, buenísimo para los acordeones? Celso sí. Piña.
1: Sí, buenísimo, Muy Lástima bueno, que lo el rey del acordeón Exactamente Más descanse <risa> Oigan, me da muchísimo gusto recibir aquí a mi querida Jessica Paredes, directora de Fisanga ¿Cómo estás mi querida Jessica?
3: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien,
1: ¿Sí muy bien, tú eres nocturna Nocturna, matutina, 100% por Para aprender cosas, no, no, estamos hablando ya de la sexualidad Eso.
3: Ah, también nocturna, Sí, si te nocturna 100% ¿No tú nocturna? Todo, 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 yo en las mañanas no funciono, no me hables en las mañanas uh -huh. Pero ya en la noche... Sí. Es más, en la madrugada Es cuando más puedo estar haciendo Hasta temas sí. estadísticos Entonces, wow. Sí, sí hay muchos
1: contadores a Por ejemplo, hay muchos contadores Y gente que el Excel y tal les fascina En la noche Y hay otros que son en la mañana A mí ponme a estudiar lo que quieras en la mañana
0: Hay, hay, gente, hay gente incluso este, hay, hay gente que prefiere manejar en la noche o sea, ah, yo, ¿sí? El papá de un amigo eh, Él decía si sí, Vamos a ir a Acapulco Perfecto, salimos a la una de la mañana o sea, ¿Cómo? ¡Qué peligroso! Mi papá, o sea, decía, mi papá prefiere... Y sí, agarraba y el señor iba perfecto porque el señor era... Súper nocturno. Sí. Decía no hay calor, no hay gente. Claro, cuando se podía transitar Acapulco en las noches, claro. ¿no? Pero, pero si hay gente que incluso prefiere los choferes, hay veces que dicen que porque las carreteras no hay calor más tranquilo, y en la noche manejan muy bien.
1: Los que somos este matutinos y no nocturnos, ahorita que pregunté con lo de las relaciones sexuales, real hasta eso digo, normalmente la relación sexual tiene mucho que ver, claro que puede ser a cualquier hora, en cualquier lugar, pero normalmente tiene que ver más con las noches. ¿Por qué? Porque es que ya llegas, a la hora que estás descansando, a la hora que estás en la cama. Ahora que te vas a ir a la cama, a la hora ¿cómo que se le acerca? dice? Noche de pasión. Noche de pasión. Exactamente, no dices mañana de pasión, pero yo, por ejemplo, sí te sí puedo decir que hay noches que estoy tan cansado que así como de y si no pasamos al mañanero. <risa> o sea, es como eh, o, o yo creo que lo que pido, digo, difícilmente lo hago porque pues también es como que no vas a partir romper la pasión, pero sí por dentro hay veces que pienso, digo, ay, mejor más al ratito, en la mañana y en la mañana yo soy un tigre, pero la noche soy un osito que se quiere dormir, ¿no? Digo, igual cumplo y todo y bien. Pero, por ejemplo, sí ha habido veces que he dicho así como prefiero que me despierten en tres horas. O sea, es, déjame dormir un ratito. Y en tres horas, lo que quieras. Y no hay nada más lindo que la despertada, así, que no sabes como que te llega el fantasma del Caribe por ahí abajo y dices ¡Ah!
3: Pero lo que dices es muy importante hasta como para la compatibilidad en pareja. Ajá. Hay quien prefiere en la noche y el otro en la mañana y hay que encontrar un punto medio. Y te tienes que
1: poner de acuerdo, exactamente. ¿no? A veces tú, este, a veces yo. ¿no? Exa exactamente. ¿no? El otro día decíamos, es que yo soy muy nocturna, es que yo soy muy matutino. Qué bueno que tenemos las tardes. Exact
3: <risa> <risa> Qué bueno que hay otros horarios. Exactamente.
1: Oye, este, mi querida Jessica, bien interesante todo lo que han estado haciendo con esta campaña de Te lo pedimos todo. Todos que, que promueve la seguridad vial y me encanta, me encanta. Porque en este programa, como siempre lo digo, buscamos que, que lo que se diga aquí. O te rías, o te entretenga, o te informe y te ayude. Y me encanta siempre la información que platicamos contigo porque me dices cosas súper reveladoras. El otro día hasta las escribí, se las comenté a mis amigos y a todos. ¿Te acuerdas que lo escribí en mi sí, teléfono? Sí, sí. y, este, y, y que ayudan. Y este asunto del alcohol, aunque nos parece, y más a los mexicanos, parte de la vida normal y de la fiesta y no pasa nada pues sí pasa no
3: correcto y aparte bueno a ver el consumo de alcohol está desde que me entero que estoy embarazada no o sea el, el, voy a celebrar que estoy embarazada hasta la muerte no el sí. café con el piquetito tiene razón eh, quién ganó en el fútbol sí. salud pero perdimos también salud, salud. ¿no? O sea, claro
0: el <risa> Para la depresión claro. sí.
3: todo todo en el bautizo en la presentación de los a en todo está el alcohol relacionado entonces el tema aquí es Saber utilizarlo Exacto ¿okay? O sea, el, el alcohol es una sustancia que está en, la, en nuestra cotidianidad Pero hay que aprender a usarlo Y ahorita hablábamos justo del volante El volante por sí mismo o manejar, por ejemplo, en la noche decías, Manolo co Como la atención que debo de tener al conducir, sea carretera mm. o en ciudad mm. Esta tensión que implica además cosas que se van anexando con la vida antes era puro coche, casi, casi, ¿no? Uh -huh. O pura bicicleta primero, sí. después puro coche. Pero hoy tenemos coches, bicicletas... Co este, coches de alta velocidad, de motos, baja...
0: Motos, el motopatín...
3: Eh, la motobici, sí. la, eh, el bicitaxi, el, O sea, de repente hay tanto movilidad ya hoy en día que tenemos que estar pendientes de todo. Sí. Entonces, en ese sentido, ah, sabemos que hay autos de baja eh, velocidad y, y autos, digamos, de baja velocidad y alta. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo... Con el... Ay, se me olvidó Como el scooter Como el...
0: Sí, sí, sí El moto El, el, sí, el, el, sí. Los motopatines. el ay, motopatín El patín, patín, del del patín del diablo El patín del diablo El patín del diablo motorizado
3: <ríe> Exactamente Son 20 kilómetros por hora Si sí es de baja velocidad Pero son 20 kilómetros por hora sí. O sea, el golpe Sigue siendo el mismo 20 sí, kilómetros por hora Sí, porque
1: además Ahí tú eres la carrocería Exacto. O sea, cuando vienes Adentro de un coche Traes... De alguna manera algo que te protege y a veces, ¿no? Exacto. Pero cuando eres tú la carrocería, tómala.
3: Ahora imagínate una moto que es de alta velocidad y que también eres tú la carrocería.
1: No, eso sí me da pavor. Ajá.
3: Entonces, como tu casco y una, un buen aditamento, la ropa, es fundamental para también los autos de baja velocidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si todo esto tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar, ahora imagínate combinar alcohol y volante.
1: No, sí, no, está tremendo.
3: Sea la moto, la bicicleta, el motopatín o un auto, un camión. ¿no? Entonces, todo esto tenemos que considerarlo para estar en nuestros cinco sentidos. Voy a poner un ejemplo. Sí. Si tú hicieras un ejercicio y pones tus manos al frente y volte a ver un punto de enfrente, no volteas a ver nada más, ¿no? Y empiezas a abrir tus manos y empiezas a mover tus dedos hasta donde puedas seguirlos viendo sin dejar de ver al frente. ¿No? Y vas a ver que tienes una visión más o menos de 180 grados Ajá. ¿Okay? ¿Estás de acuerdo? O sea, tú sí. me volteas a ver a mí Y entonces todavía ves A ver, háganlo, deditos. háganlo o
1: sea, le van, Abran sus brazos Abran sus brazos todo, Fuertes muevan, a la vida. Sus, muevan sus deditos Y alcancen a ver pues, casi 180 ¿no?
3: Exactamente Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas en un vehículo? Ya tengo una cabina que me impide ver el exterior a sí. 180 ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasa con un casco? Uy, no menos También, tú llámale a alguien que trae casco no Ahora sí que al que te llevó tu comida uh -huh. Llámale y voltea tu completo Porque no te está viendo
1: Ah, sí, cierto Ahora, Voltea como robot
3: Voltea como robot, sí Como uh -huh. si trajera collarín Sí,
1: voltea el cuerpo completo Sí,
3: exacto Ahora, cuando tenemos alcohol en el cerebro uh -huh. ¿okay, Podemos reducir nuestra visión hasta 45 grados
1: o sea, de los 180 grados hasta 45 solamente Correcto
0: O sea, como caballo de feria Correcto De desfile, digo, así nada más
3: El yo no choqué, me chocaron, ¿se acuerdan? Ajá. Sí ¿Y que volteé si era un poste? <risa> es que no lo vio Claro El yo no lo vi Ahora entiendo claro. por qué en los
1: antros de repente te enfocas nada más en una porque nada más ves 45 grados Y dices, dices, dices no, dices, está muy bien Esta chava está muy bien Y tú andas guayos, como a 80 grados Y te estás perdiendo todo el ganado Y te clavaste
3: solamente con una Tienes que hacer el paneo claro. Pero pero no en el antro, tú, tú mismo ¿Cuántos chocan? Sí, en cierto. la borrachera que se vuelven hasta después reñas. Las
0: escaleras, cuando vas bajando al baño Y dices, ay, ay tómalos, no vi no los vi, madrazos de las tarado.
3: escaleras? Sí, 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 o sea, sí Las escaleras de los antros Terrible. Yo también Sí, sí, sí Exacto, entonces estos choques con los meseros entre personas es, Perdón, no te vi Porque la visión se va a reducir Cuando vamos consumiendo bebidas con alcohol Entre más consumimos, más se reduce uh -huh. Entonces, si ahora adicionalmente traigo este casco O traigo o vengo en coche No estoy viendo de la misma forma De esta manera tenemos un problema ¿Por qué? Porque se me cruza alguien, no lo vi ¿Qué pasa además en las noches? No sé por qué, en las noches todos nos vestimos de negro. Sí. Entonces, cruzas sí, revolución sí, de cuántos sí, sí, carriles. Sí.
1: Y no ves a las personas.
3: Y el que va manejando, además, no ve. Sí, y si sí, además trae alcohol, eh, eh, digamos, en el cuerpo, en el no cerebro... No reaccionas. No reaccionas. Entonces, sí es muy importante, digamos, que sepamos que manejar cualquier vehículo automotor es muy importante, estar en nuestros cinco sentidos, no combinarlo con el volante... con el alcohol, perdón, y... Pues aquí es donde viene la campaña. Te lo pedimos todos. Sí. O sea, eh, no ¿Quiénes queremos. somos todos. ¿Quiénes somos todos.
1: <risa> Así o sea, que. A, todos, pero es, a la gente que está Fisac, la gente de la Cruz Roja, la gente de los, los pilotos.
3: Sí, tenemos la campaña con pilotos por la seguridad vial donde estamos la FIA México, Escudería Telmex, sí. está la Cruz Roja, CESVI, eh. En, eh, eh, lo que queremos hacer con, con todo este tema es vamos a sumarnos no necesitamos que tener un, a alguien que nos diga qué hacer todos podemos ser esa sí. persona que suelte las llaves porque hoy oh, si se me antojó beber mejor te doy mis llaves y todos podemos ser esa persona que tome las llaves uh -huh. de, 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 de alguien que oh, bueno está bien enfiéstate ahora yo voy a, a manejar ahora Beber no significa excederte, pero si de todos modos traes coche, mejor suelta las llaves.
1: Sí. Porque además no sabes de esos 180 grados que acabamos de ver. Igual te tomaste tres y te quitas un cierto porcentaje. Si a veces en un coche, cuando hay esos puntos ciegos, chocas tal, y vienes de tus cinco sentidos, ahora imagínate cuando no lo vienes. Exacto. Gracias, Jessica, está interesantísimo. Yo solamente les quiero decir para acabar este este tema. Este, bueno, no sé si quieras
3: añadir algo. Pues nada más, si tienen información o necesitan información en mitos alcohol. Ahí estamos y de verdad te lo pedimos todos, este con pilotos por la seguridad vial y FISAC para juntos poder reducir los accidentes automovilísticos.
1: Me encantan los datos, muy interesante porque es tremendo contexto nada más. Es que, o sea, cuando te, cuando es como muy eh, el mensaje es como demasiado objetivo sin nada alrededor, no es no si tomas no manejas sí. Pero cuando te explican por qué, qué, está pasando, qué tal, es mucho más fácil entenderlo y mucho más fácil aplicarlo. Gracias. Muchas gracias. Oigan, y hay muchísima gente que si me mandó, ¿te acuerdas lo que dije? Lo que les pregunté, que si se daban sus llegues, si había masturbación con la pareja y se escondían. Ajá. Bueno, dice nosotros en el tema de la sexualidad, lo tenemos más que platicado en pareja, gracias a Dios. Tenemos una excelente comunicación y en el tema de la masturbación nos manejamos abiertamente. Eso quiere decir que sabemos que cuando andamos con ganas, pero el otro anda muy ocupado, muy cansado, pues podemos recurrir a esa práctica. Mira, muy bien. Yo soy más sexualmente activo, mi pareja es menos cachonda, por así decirlo, entonces ella sabe que cuando ella no quiere, pues yo por ahí me voy a dar placer solo en la casa. Muy bien, dicen otras personas dicen, siempre tener una buena comunicación es primordial con la pareja y yo sí he hablado con él diciéndole que de pronto pues tengo ganas tremendas y si él no está, pues si sí me masturbo. Aparte de que es verdad que dicen que las mujeres a los 30 tienen el libido más alto y a mí me pasa que tengo ganas todos los días y él que está en sus 40 no tiene tantas ganas para hacerlo diario así que uno aplica la masturbación donde agarren las ganas de una vez masturbation. dice hasta en el trabajo me he masturbado en el baño wow te podrán multar en una oficina por verte que te estás dando aquí tus guitarrazos pero
0: si estás pues, en privado en el baño pues, pues no pues, pues lo, mientras
1: cierres la puerta del WC lo que estás haciendo en el baño pues, pues cada quien no Señorita Fernández Por favor salga de ahí Sabemos que se están dando Sus guitarrazos, Pero cómo sabe Por los gritos de placer Va para afuera Imagínate ¿no? Se me va recurso sumado A RH
0: Sí, ¿no? No. sí yo, yo creo que mientras no haya bronca Pues lo que hagas adentro del cubículo Pues sí. ya es bronca
1: Mira ya pero... había varias del Serpentario Que se ve que también Se van a dar sus Sus llegas ¿Tú alguna vez te has ido a esconder En el trabajo? No jamás Jamás ¿Ni has hecho nada más en el trabajo? No, jamás Amigo muy bien
0: ni lo volveré a hacer.
1: 11 <risa> con 8. Vamos rápido un corte y regresamos a donde acaba de Jordi en Nexa.
2: Jordi Rosado en Nexa.
1: Este, ay, seguimos aquí, son las 11 de la mañana con 17 minutos. este Oigan, hoy último día, último día de la gran venta nocturna en Gilza. Aprovechen hasta 40% de descuento en pisos, en tarjas, en grifería y muchísimo más. Fíjense, en Gilza vas a encontrar lo que necesitas para remodelar tu hogar. Además, ofrecen asesoría personalizada e inspiración a través de una amplia gama de productos de la mejor calidad. Sí está fantástico, Gilza, en serio, vayan, les va a encantar. Y aprovechen que hoy es el último día de la gran venta nocturna, las mejores tendencias y marcas súper exclusivas, tienen todas las marcas pero las exclusivas que todo el mundo quiere todas las tienen Kilsa, así es que bueno, vuélenle ubiquen su sucursal Kilsa favorita y ahí los esperan, con Kilsa expresa tu estilo y presume tu hogar, a ver, les había hecho una pregunta a la gente, de quién de ustedes eh, si sí tenía eh, de repente junto a su pareja o más bien a de su pareja masturbación cuando la pareja no quería entonces dice, good morning Jordi, dice I squeeze the good, the good neck Gwen dice, después de que mis niños se van a dormir, mi esposa y yo hicimos unos videos calientes y con eso, pues bueno, ya sabemos y ella pues no tiene absolutamente ninguna bronca porque ya quedamos, ok dice Jordi Leme, dice, buenos días, me llamo Carlos Eduardo, fíjate que soy conductor de Uber y mi esposa trabaja en una marisquería obviamente tenemos horarios diferentes mientras yo me salgo a las 5 y regreso a las 4 de la tarde, ella se va a las 9 y regresa como a las 7, entonces a veces cuando llego y me pongo a hacer el qué hacer pues ahí tengo un ratillo libre y pues ni modo, a darle grasa, dice <risa> aparte que como mi esposa es medio gordita y no se siente muy bien con su peso, pues tiene más de un año que nada de nada Jordi, ay no no un año sí está gruesísimo, dice ya hasta se me van a hacer telarañas. Ojalá y gane. Y si pudiese que me puedan regalar unos para Moenia. Gracias, soy de Catepec. A ver, ahorita les decimos quiénes ganan. No, hay muchos comentarios muy interesantes. Me sorprendí de la cantidad de gente que lo tiene muy bien acordado con su pareja. Y eso se me hace lindísimo. Sí, me acuerdo. Es como, oye, ¿sabes qué? Si hoy no tienes ganas y total, yo si tengo ganas o tengo cierta necesidad, tal, entonces pues no hay ningún problema. Porque uh -huh. además, oye, dices, pues una masturbación, ¿qué puede ser más eh, limpio, tranquilo? Bueno, eso de limpio tendrá también sus sus que veres, pero este, pues algo como que sin ningún riesgo, peligro, ni riesgo de infección de transmisión sexual, ni riesgo de infidelidades, ni riesgo de nada. O sea, me parece como súper correcto. Oigan, esta, me da muchísimo gusto recibir a Anilda Chiaraviglio. Eh, mi querida Anilda, bueno, ustedes ya lo saben, es una de las terapeutas pues más importantes de este país, psicoterapeuta especialista en relaciones de pareja, sexóloga y diversidad sexual. Mi querida Nilda, ¿cómo estás? qué gusto verte. Con gusto verte, Jordi. Igual, igual,
4: y no, no creas. Mucha ¿eh? emoción acá contigo, porque todo es así.
1: Sí, soy así, pero además así soy real, eh o sea, así soy todo el tiempo. Te veo, luego, te veo. luego la gente me dice, oye, pero eres así en el radio, le digo, no, así soy. No, exactamente, pero bueno, eso eso ayuda en unas y, y, sí. y a veces no ayuda tanto en otras, pero bueno, es, es la esencia. Oye, Miguel tienes una plática en el Teatro Metropolitán, wow, me da tanto sí. gusto, sí, porque es sí. un súper, súper, súper lugar, un lugar Muy emblemático importante. Sí grande, muy grande, tres, más de tres mil personas. La verdad,
4: y... sí, mucha emoción, ¿no? de ver la gente en presenciales es otra cosa, ¿no? sentirnos, abrazarnos, mirarnos, es es otra cosa.
1: Me encanta, eh... me, me encanta siempre que te escucho porque, por ejemplo, cuando hablamos de pareja, que bueno hoy estamos hablando un poco de sexualidad. Pues es que la mayoría de la gente que queremos o tenemos una pareja o queremos tenerla o la estamos buscando, pues no es sencillo, ¿no? Yo siempre digo, en el momento que ya entran dos personas, dos historias, dos diferentes heridas, quizá uno está muy preparado, pero el otro no. O sea, hay demasiados elementos para que una relación funcione y es pues una de las cosas que más buscamos en la vida, ¿no?
4: Sí, y para seguir con tu tema de sexualidad hoy, cuando la sexualidad es, está bien, es... Eh, gozosa para ambos, yo diría que será, no sé, tal vez un 20-30% de importancia en la pareja. Okay. Porque consolida, porque une, porque genera distintos tipos de intimidades y si además se acompaña con una seducción permanente, eh, genera hasta creatividad uh -huh. y cosa lúdica y es muy bonito pero no es tan importante porque funciona bien. Ok. Ahora, cuando funciona mal, porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra distinta, porque no hay manera de satisfacerse ni en tiempos. Por ejemplo, hay una locura que uh, hay una persona que quiere que sea espontáneo, y la otra persona quiere que sea planificado, ¿no? O sea, hasta <risa> sí. ese tipo de cosas. Bueno, cuando... Cuando el erotismo funciona mal en la pareja, yo creo que es un 80% de importancia. Ok.
1: O sea, cuando sí. funciona bien, solamente ayuda un 30%, pero cuando sí. funciona mal... Es fuertísimo, entonces. Fuertísimo. O sea, la, la, las fuertísimo. personas que llevan un, me, un perdón un año sin relaciones como esta persona, dos años, tal, o sea, verdaderamente están poniendo en riesgo su relación de pareja, ya de sí. matrimonio, como vivan juntos, unión sí. libre, lo que sea, están poniendo en riesgo sí. simplemente por eso. Sí,
4: sí, porque el, la insatisfacción, mira, y, y, para ponerlo en la mesa, mucha gente llega al consultorio por problemas en la sexualidad, y no es en la sexualidad Es en la relación de pareja Sí, porque todos los precios Se cobran en la cama
1: Ok, ¿Sí? o sea la sexualidad es la consecuencia La sí. falta o, o, la, la, o La sexualidad normal o falta de ella Es sí. la consecuencia de lo que estás viviendo como pareja
4: Mucho de ello okay. Mucho, mucho de ello, un porcentaje muy grande Te voy a poner un ejemplo un poco tonto Pero vale la pena Ah, no sacaste la basura Pues me duele la cabeza Ok si
1: ¿Sí? No sacaste la basura, pues tampoco la metes No, la <risa> entonces, no sacaste estoy. la basura, tampoco metes esa basura, punto <risa> Claro, o sea, es como, sí. te castigo sí. Okay. sí,
4: especialmente en la cultura femenina se usa la cama como moneda de intercambio okay. Y entonces toda la insatisfacción que está a nivel de comunicación, a nivel de de momentos compartidos De pláticas eh, interesantes Pues se va a la cama
1: ¿Sí? Ahorita que dices que muchas cosas se van a la cama eh, Yo he escuchado muchas veces yo creo que todos a parejas que dicen Es que nos peleamos, nos enojamos Y bueno, ya hubo sexo y lo resolvimos Yo dije, yo jamás sí. en mi vida he podido hacer eso O sea, no. yo Y, y, y vaya que, que soy una persona sexual Bastante sexual Yo no puedo tener sexo con mi pareja si estoy enojado. O sea, no hay manera. O sea, jamás sí. he tenido sexo enojado. Nunca. Sí, sí. Eh, ¿Eso está bien, está mal? ¿Es bueno que de repente el sexo te aliviane un problema? ¿O es mejor hablarlo? ¿O a veces sí, a veces no? Si lo usas para
4: resolver el problema, también es una moneda de intercambio. O sea, no es algo real. Eh, no, no sé si pueden decir estas palabras en el radio. Aquí se puede decir todo. Ok. Sí, gobernación Entonces, es nuestro super amigo. Una cosa es coger, mm -hmm. ¿no? Y otra cosa es tener un encuentro erótico. Uh -huh. Sí. Y, bueno, mucha gente coge, uh -huh. pero para agredir al otro. Ok. Sí.
1: ¿Pero cómo para agredir? ¿Cómo es como y, un... y,
4: y sí, porque voy a hacer aquello que sé que no te gusta o voy a hacerlo tanto tiempo que ya te aburrí o te, ya te cansé ah. o ya, o sea el sexo con enojo es una descarga personal usando al otro mm. como objeto okay. ¿Sí? entonces aquí tampoco es un problema sexual, aquí es un problema de la, de la relación que no se resuelve y se usa como moneda de intercambio para
1: joderte Ok, ¿No? qué interesante lo que acabas de decir, o sea, es otra forma de golpear, sí. es, otra, es otra forma de violencia. Sí. Pues te estoy lastimando de la manera en que no lo hago lo que, como lo que te gusta o te dejo de hacer lo que tanto te gusta. Sí. O sea, sí. claro, tienes razón, nunca sí. lo había no lo había pensado así. La gente que de repente no tenemos relaciones enojados eh, y hasta que podamos estar más tranquilos, quizá porque yo no sé, yo lo atribuyo, quizás yo soy más emocional y entonces digo, no, pues es que yo no puedo soltar la emoción si no estoy relajado del problema. Mira, vamos un poquito
4: más. Me,
1: me está tirando la lengua, Jordi.
4: <risa> Pero aquí podemos hablar lo que quieras. Este, hay, hay una... Hay una manera de ser que, que es inconsciente. Los seres humanos somos animales, ¿sí? Uh -huh. Entonces, tenemos una biología, ¿sí? Pero además somos bichos sociales uh -huh. y nuestra sexualidad solo adquiere significado en la cultura ¿sí? entonces se asienta en la biología pero se desarrolla en la cultura, adquiere significado en la cultura, entonces cuando hablamos de coger, hablamos de biología, o uh -huh. sea, ¿qué es eso? coito y orgasmo uh -huh. para decirte lo más feo, serruchar en un agujero ¿ok? ¿Okay? Uh -huh. ¿sí? ok este esta parte, cuando el sexo es solo biología, nos perdemos de la parte más exquisita del ser humano, que qué es, de los cambios de, de ambiente. Eh, el ser humano necesita alimentarse, uh -huh. pero ¿qué hace? Come rico. Inventa la gastronomía, uh -huh. ¿sí? la, la parte creativa, la parte lúdica, el placer, en lo que huelo, lo que veo, lo que me
1: pongo en la boca... ¿No? Hasta uh -huh. las texturas
3: uh -huh. Y ¿Sí? en realidad
1: lo único que necesitamos es alimentarnos y... Tener proteína, vitamina, Exacto. minerales Sí, podríamos ser un astronauta
4: Y nos alimentan uh -huh. a pastillas uh -huh. ¿Verdad? Ok, bueno Pero no Nos encanta la gastronomía uh -huh. Y las fusiones y ¿No? Ok El ser humano a veces necesita Cubrirse la piel Por frío o, o descubrirse para ¿No? Ok ¿Qué hace con eso el ser humano? Ese mm. es el animal, ¿no? Biología. Mm. ¿Qué hace el ser humano?
1: Hace moda,
4: la tendencias, la, ¿no? marcas. Este, sí, nos colgamos de todo, ¿no? Este, sí, como arbolito de Navidad. Mm -hmm. este, <ríe> Entonces, en el sexo es lo mismo. Qué interesante. Podemos tener coito y orgasmo en, como biología. Pero el ser humano, lo que es del ser humano es el erotismo. Es toda esta creatividad... Toda esta manera de... de expandir la conciencia... A través... De, de toda la entrega... Una experiencia plena... En estado perfecto de relajación... Porque el ser humano como animal... Solo se excita si está relajado...
1: Ok... Eso es lo que me pasa ¿Sí? a mí.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué es? Es el sistema nervioso parasimpático... Tu cuerpo, tu mente todos tus órganos tienen que estar relajados para que exista excitación, ¿sí? Excitación humana. Claro. No si hay erección o no hay erección. Ajá. Excitación humana. Sí, por ejemplo, sí, es la que...
1: seducción, el
4: momento. El... Exacto, ¿no? Y, y el placer de vivir, ¿no? Lo que huelo, lo que toco, lo que miro, lo que, lo que escucho, o sea, todos los sentidos se expanden, ¿sí? sí y entonces de esa manera llegas al éxito al éxito que cuál es tu éxtasis uh -huh. tu éxtasis y esto en nuestra cultura es muy difícil, ¿por qué? porque en nuestra cultura hay una creencia terriblemente violenta que es la siguiente el hombre le da el placer
1: a la mujer uh
4: -huh. y esta creencia es muy violenta ¿por qué? ¿qué implica?
1: Mucha responsabilidad de parte del hombre y, no, deja. y, y, y deja, te dejas tú de pensar en ti. Sí, pero un poquito más.
4: La mujer es tan inferior, pero tan, tan, tan inferior, que ni a placer llega, se lo tiene que dar el hombre.
1: Ok, ay, qué interesante eso, no lo había pensado jamás. ¿Sí? Ok. Pues como no la... me puedo dar el placer yo sola, no puedo entender como yo sola, yo te necesito para darme lo más básico y esencial de mi vida, que es el placer.
4: Tú eres mi príncipe azul y me tienes que dar mi vida. Me tienes que dar un besito para que yo despierte y viva. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es el príncipe azul en, en la cabeza. Uh -huh. ¿Sí? Y eso hace que el hombre se vea absolutamente sobrecargado y la mujer tome venganza.
1: Y que ahora ¿Cómo? estamos viviendo ese feminismo. ¿Cómo?
4: Te voy a decir, ¿cómo? A ver, el, hazle muchacho, hazle. No, no, así, así nunca. No. Ponte creativo, ¿no? Hazle un, distinto, ¿no? Bueno, no, sí, un poquito mejor, pero síguele, a ver, síguele, ¿no? Y entonces el pobre cuate queda extenuado, rendido, y aquella pregunta, ¿te gustó? ¿No? Agotado, ¿no? Y entonces la mujer dice, bueno, pues... La vez pasada estuvo mejor. Sí, no, mira, sí, pero es que tú no conectas, ¿sí? Pues a ver, ¿cómo va a conectar? Si tuvo que estar a ver qué le toco, qué le chupo, qué le hago, qué, por dónde, este, para ver que la vieja suspire. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a conectar? No puede conectar con él. Claro. Entonces, se, 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 se olvida de su autoplacer, ¿sí? Y entonces, no conecta.
1: ¿Completamente de acuerdo? No, no. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo Yo digo, luego hay muchas cosas Los hombres que no comentamos Y que las mujeres no las saben O quizás sí la sepan Pero normalmente la mayoría no lo saben eh, eh, Todos los amigos cuando nos juntamos Algunas de las cosas que platicamos Cuando hay mucha confianza Hay hombres que de repente te dicen este Sabes que es que yo ya me cansé De estar intentando con mi mujer Porque no soporto el rechazo o sea, no me toques ahí, no me toques así, no me tal... Ay, ahorita no, ay, ¿por, ay, por qué tan rudo? Ay, ¿por qué tan suave? Ay, ¿por qué tal tal? Hay más escosquillas. Ay, me lastimas, puta madre. O sea, es, entonces, sí, nada sí. te está gustando, ¿no? Y entonces sí. el hombre, los hombres... De alguna manera, aunque estamos acostumbrados En ese aspecto al rechazo Llega un momento donde ya no podemos más Y sí. a mí cuando de repente me preguntan amigo, Amigas, ¿cómo es posible Que ella, él, andando con esa mujer Que es una reina Terminó con esta chica que nada que ver Le digo, pues porque esta chica lo hacía sentir Más seguro, más tranquilo, más tal Más hombre y menos rechazado ¿no? claro. Y hay una frase muy fuerte Entre los hombres que, que Esa sí me preocupa, más, con, más que con, con gobernación Con la parte moral, pero los Hombres de repente dicen, toda mujer que veas buenísima, hay un hombre calzado de cogérsela. O sea, cuando un hombre ve así mujeres guapísimas, no manches esa mujer, no manches esa modelo, no manches esa actriz, no, en la reunión, en la fiesta en la que estés, hay hombres que dicen, Toda mujer, por más menos hay un güey que ya está hasta la madre ahí. O sea, es para decirte, siempre tendrás oportunidad si ella quiere. No. No. Y, y la verdad sí lo creo. O sea, sí creo que muchas mujeres están cansadas porque se cansa también el hombre y se cansa la mujer. Y empieza y hay muchas relaciones verdaderamente muy distantes de todo, de todo esto porque, porque el rechazo es muy duro y, y aunque el hombre, la mujer no se da cuenta, el rechazo al hombre te va cansando, cansando, cansando. Sí. Y buscas a quien no te rechace, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Y esto es una una esta parte de la creencia femenina que es igual que la del hombre me tienen que dar placer entonces no hay llenadera
1: sí no hay llenadera No, y además me pongo a pensar como en el contexto y dices, claro, pues por eso también, me por aparece por muchas cosas más, o sea, el asunto tan fuerte el machismo, ¿no? De qué responsabilidad tienes tú y tú, como si tú mandaras, no, entonces, no solamente era proveedor, ahora soy también proveedor sexual, sí. o sea, soy proveedor de... Tu, entonces, ella es, entonces sí. me siento que ni siquiera me puedo conocer. hay ¿Cuántas mujeres hay que no se conocen que no saben darse un orgasmo, que jamás han masturbado, que, que no, ni siquiera saben identificar realmente dónde está su clítoris o cómo lo tienen que, que tocar para poder llegar a una excitación? Ese, y entonces después viene punto, el regreso de las mujeres, ¿no? Ese punto es muy importante. Hay una
4: inmensa ignorancia de cómo funciona el cuerpo humano. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? no O sea, no se, en ningún lado te enseñan uh -huh. cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, los orgasmos no son en genitales, los orgasmos se producen en el cerebro, uh -huh. ¿sí? Y para que se produzcan en el cerebro, todas las estimulaciones de las últimas terminales nerviosas tienen que subir por toda la columna vertebral y llegar al cerebro para, a través de los sistemas parasimpáticos, para que en el cerebro, en el momento en que esa excitación se haga al máximo, se produce un espasmo y pasa la posta al sistema simpático. Ese espasmo es el orgasmo que genera las contracciones. Uh -huh. ¿sí? Pero eso es un orgasmo, es un espasmo en el sistema nervioso. ¿sí? Entonces, ¿por qué tanto lío con el orgasmo?
1: Si conoces tu cuerpo, si conoces cómo funciona... Pues tú lo
4: manejas.
1: Claro. Sí, el problema es que también con, en un lugar tan culpígeno como el que crecimos, con la religión, con él eso es sucio, suéltate ahí, no te toques. Yo estuve alguna vez con una persona, eh, no de este país, que, que la verdad del sexo era fantástico. O sea, era abiertísima sexualmente, increíble. Yo estaba encantado. Uh -huh. y, y así la conocí. no Y después me di cuenta que además era súper religiosa. Pero súper religiosa. Entonces me decía... Eh, cuídate mucho mira vamos a pedirle a papá Dios tal y yo me quedé así de, ok y yo no sabía cómo juntar a esas cosas porque yo nunca había visto eso o sea para mí la chica muy religiosa siempre tenía problemas con su sexualidad aquí en mi país en México sí. pero me encantó dije sí. porque claro porque allá, su religión no se la enseñaron con culpabilidad ella puede tener toda su religión de verdad y también ponerse en la posición que quiera y hacer lo que quiera y experimentar lo que queramos y reírnos como locos y decía no se siente culpable sí. decía o sea, híjoles, a muchos latinos este que como nos lastimaron es, a, a hombres y mujeres pero especialmente a las mujeres con el eh, si haces esto entonces este eh, eres, eres una, una fácil es una cualquiera es una zorra puta madre o sea, es como nos madrearon a sí. todos a ellas y a nosotros sí. o sea a las mujeres y a los hombres sí. y bueno y a con quien queramos estar sí.
4: la mujer que sirve para la parte eh, digamos erótica y la mujer que es la madre de tus hijos ¿no? Uh -huh. La santa y
1: la puta, ¿no? Uh -huh. está, sí. está interesantísimo el tema. Fíjese, ahorita nos clavamos en la parte eh, pues evidentemente Te sexual. Te seguí la onda. Te seguí vale. la onda. Me encantó, me encantó, me encantó. Porque este, pues es que yo siempre digo, eh, acabamos de hacer un programa muy interesante, ¿verdad? Con puros sexólogos la semana pasada. Y yo decía, eh, qué bonito que ya podamos hablar de esto en todos lados. Qué bonito que podamos coger, de hablar de coger, de decir la palabra, decir del orgasmo, decir del clítoris, decir del punto P del hombre cosas que antes era imposible decir del sexo anal o sea, yo digo, es que es algo tan natural, tan necesario y nosotros Creo yo que gente como tú, que los medios de comunicación, que tantas personas que se dedican a esto, los este eh, profesionales de la salud, cada vez lo hemos dicho más para que sea algo normal, que debió siempre haber sido normal, sí. porque pues hay muchos problemas en la pareja. Fíjense, sí. la plática de la plática este de Nilda, que es el 26 de enero, se hace mañana, ¿no?
4: Mañana. Ah, mañana, mañana fantástico. Noche, que te espero ahí, ¿eh? no te me, hagas. me
1: encantaría en el Teatro Metropolitano, ya te sí. voy a contar algo. este Fíjense. Hay varias varias cosas que me encantaron aquí sobre algunas premisas. ¿Sabes realmente por qué no tienes lo que quieres? ¿Andarías de pareja contigo mismo? O sea, okay. eso está interesantísimo. O sea, ¿qué tan buena pareja te consideras para estar exigiendo la que siempre niegas, has de un lado y peluceas? ¿Has logrado la mayoría de las cosas que soñaste? Eh, no te salen las cosas como las quieres. Eh, aquí vas a descubrir este punto de partida para que este año sí se pueda, porque de hecho así se llama la conferencia, o tengo entendido, llama, ¿no? Así. Este año sí se puede. Este año y, sí se puede. Y a mí me encanta que si tú quieres cambiar las cosas, tienes que empezar a hacer cosas distintas, tienes que ver las cosas de otro punto, tienes que verte hacia ti, tienes sí. que ver qué estás haciendo mal tú para poder sí. empezar a, a cambiar tú y que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, sí. para toda la gente que nos está escuchando ahorita. No tengo pareja. Llevo años el comentario que oigo toda la vida de todas mis amigas. No hay hombres, no hay tal. Nadie se quiere comprometer. Wow. Los hombres, ¿no? Están bien locas, tal. Todas te quieren, se quieren comprometer de volada. Este, es que no hay manera de que, de que, pueda yo tener una relación más abierta y tranquila porque quieren más y el que y la que no quiere más, los hombres se superenculan. Y entonces como no manches, es que no me pela tal y era lo que no querías al principio, güey. Y ahora ya estás ah. clavadísimo ahí otra vez. O sea. <coughs> Toda la gente que no tiene o que simplemente ha decidido o se ha dado cuenta que quiere estar solo... Sí. Y, o que puede estar solo, o que quizá va a estar solo Y que está bien estar solo Exacto. Y que también te puedes Exacto. pasarla increíble Y decir, bueno, pues resulta que la relación que voy a tener es conmigo claro. Y que está fantástica sí. Pues vayan a esta plática Esta plática es mañana en el Teatro Metropolitan ¿A qué hora es, Nilda? A las ocho y
4: media, ahí los espero a todos ¿sí? También vamos a hablar que la soltería es un estado civil válido en sí mismo ¿Sí? Eso de que hay que tener pareja ¿Quién lo dijo? Sí. Como por ¿Qué quiere decir pareja? A ah, seria Con compromiso ah, Y para toda la vida Sí, ups, no va a suceder
1: Eso, eso sí. está interesantísimo Aprenderte sí. a, a saber en qué punto estás sí. Yo por lo menos Yo en lo personal me he dado cuenta que cuando yo he conseguido Mis mejores parejas es cuando primero He estado contento conmigo y sí. Y no es que no la quiera, porque yo soy muy de pareja Y siempre me ha gustado tener pareja pero, pero es cuando ya no me preocupa Si la tengo o no la tengo Porque estoy demasiado bien conmigo Les platico rápido alguna vez eh, De las veces que más feliz he estado Es en un momento que dejé de tener pareja Y no tenía la necesidad de tenerla Y me fui de viaje yo solo un fin de semana Y me dije dos cosas eh, Bueno, me dije una primero Y dije, quiero consentirme Como siempre consiento a mis parejas Porque yo jamás... Me eso, he dado lo eso. que les doy a ellas. Perfecto, perfecto. Y entonces me fui a un spa solo. Tal. Además, como es un spa muy de parejas, todo el mundo me volteaba a ver así como y luego cuando eres figura pública, más te voltean a ver. O sea, como ¿Por qué vienes solo? ¿Qué hace? No, es como que en un <risa> retiro se está este, desintoxicando o qué, ¿no? Y este, y yo estaba feliz. Ese día dije, a ver, si viniera con una pareja y tal, y estuviera saliendo, me volviera loco, ¿qué haría? Le dirá ¿cuántos masajes quieres, corazón? ¿Quieres también un facial? ¿Qué quieres? dije, perfecto. Ese día me di tres masajes. Yo, es el único día que me he dado tres masajes. Dos masajes y un facial. Me fui al jacuzzi, me fui a leer. Desayuno riquísimo lo que yo quería, cómo quería, cuánto quería. Y me pasé cuatro o cinco días increíbles. Y entonces dije, qué rico por primera vez consentirme porque... ¿Cómo es posible que este siempre lo dé para afuera y nunca me lo doy para adentro? Exacto. Y, y, y así empezó una etapa, la verdad, muy, muy linda de, de mi vida y me fue mucho más fácil encontrar a una persona claro. que, con la que me sienta mucho más eh, eh, caminando juntos hacia el mismo lugar, ¿no? Porque luego muchas sí. veces no estás pensando exactamente en lo mismo. A mí, a mí me gusta hablar
4: del amor libre, ¿no? ¿Qué quiere decir libre? El amor libre de, de ir siendo siempre tú mismo, uh -huh. ¿sí? Cuando el espacio de la relación de pareja es tal que tú siempre puedes estar siendo tú mismo, sin juicio, sin tapadera, sin nada, eh, realmente es importante tener esta expansión tuya y de la otra persona eh, sin limitaciones, Sí, no, que, no, esto no, eso tampoco no, porque cuando estás en pareja no, esto y. Eh, bueno, todo eso es así, está bien, así es. Así es la vida. Pero la vida deja de ser así cuando tú decides cómo eliges que sea tu vida. Uh -huh. ¿Sí? Así es la vida ahí, a, ahí afuera, en la cultura. Uh -huh. Pero tú, como ser humano, tienes la facultad. Y a veces decimos que hasta la obligación de ser tú mismo. ¿Sí? Claro. Y si la pareja no acepta que seas tú mismo, entonces llegó el momento de cambiar de compañero de camino.
1: Uh -huh. ¿Sí? Ah, eh, incluyendo que ese compañero seas tú. Sí. ¿No? sí. Está, está increíble. No dejen, no dejen de ir mañana. Todavía hay boletos, los pueden comprar en Ticketmaster. No se sí, compran los boletos. En, en Ticketmaster. Y, y además, hoy. Ticketmaster. Así el jueves? es, jueves 2 por 1 Aprovechen, jueves 2 por 1 sí. Vayan a ver a Anila Caraviglio. Este.
4: Quieres este empezar año,
1: que sí se pueda este año. Este año este sí, año se, sí puede. se puede. Acuérdense, este quieres sí dis resultados distintos, haz cosas diferentes. Exacto. Ve y qué mejor que arrancar en enero con esta plática. Mañana en el Teatro Metropolitan a las 8.30 de la noche aquí en la Ciudad de México. Vale la pena la gente que esté también fuera. En sí. Morelos, en Toluca, cerca, en Valle de Bravo, Exacto. en fin, donde estén, que nos estén escuchando. Exacto. Vengan y vayan a ver, porque pues tampoco es como que todos los días haya un Metropolitan con una eh, conferencista o eh, conferenciante de este nivel, Nilda Chiaraviglio. Así es que gracias, sí. Nilda. Muchas, muchas gracias. Muchís Gracias y, este, ti, y que Jorge. lo disfruten mucho mañana todos Y que este año sí se pueda Este año sí se puede Exactamente, Gracias Señores, no le cambien, son las 11.43 este, Ahorita les digo quién ganó de la otra parte que, De la pregunta que hicimos eso es Paint of the Town Red Es de Dow Cat Y regresamos de Voladísima Seguimos, señores Son las 12 del día con 24 minutos y me da muchísimo, muchísimo gusto tener aquí a Sabino, mi querido Sabino, ¿cómo estás?
2: Muy bien, emocionado, contento de estar aquí, contento de el estreno en Cinemex.
1: Oye, yo estoy muy emocionado, ahorita vamos a platicar del estreno en de Cinemex, hay muchísima gente que, que te sigue, que está muy emocionado porque va a estar hoy, pero uno de ellos evidentemente era yo, amo la canción del Día de tu Muerte. Ah, Se me hace una chingonería preciosa, yo conocí la canción antes de conocerte a ti, Órale. fíjate qué cañón. Qué cool. O sea, yo escuché la canción y dije, puta, qué chida letra tal, además como, pues, como este hip hop tal, pero entonces como que, eh, voy a decir una cosa que no sé si, si, si venga el caso, pero como que escuchas hip hop eh, y sientes que va a venir la palabra cabrona o el rollo y matea tal y no sé, como que piensas, pi, piensa, pienso yo como en barrio, como que sí. va a pasar algo. ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente empiezo a escuchar la canción, y yo y mis hermanos y tal, y hay que aprovechar, los tiempos de familia, y yo así chinga, qué interesante, ah, caray, qué padre, ya, ya entraba la canción, me gustaba, o sea, el ritmo, tal, tu voz, tal, pero cuando empiezo a escuchar la letra, este y desde los bacachos hasta el rollo del, de la importancia de estar con la gente que quieres, dije, ay, güey, qué interesante, o sea que me enamoré antes de tu canción cool. que, que, que del cantante Y después evidentemente de, de ti Qué chido güey, felicidades
2: Sí, justamente es eso O sea, a mí el, el rap es un género que siempre me ha gustado Pero por circunstancias de la vida Yo no eh, Nací con esa licencia que Te da el haber crecido en un barrio ser malote y tal Ajá. Pero al final Es un género en el que Te permite Meter más palabras y más letras que una canción, canción del, de pop normal, ¿no? Este, entonces, a mí como me gustaba mucho la poesía, me gustaba mucho las caricaturas, todo lo que generara una imagen, uh -huh. dije, pues este género se presta para poder estar contando cosas, esto que dices del bacacho, ¿no? Este Cosas que nos pasan a todos y no necesariamente... Eh, en un estrato social o nivel socioeconómico Ajá. específico que nos pasa a todos como humanos, ¿no? Y me, me agarré del género para poder contar mis historias y conectar con la gente a través de ellas.
1: Algo que se me hizo muy chido también, o por lo menos que yo lo sentía así y tú dime si estoy en lo correcto o no, es que sí, como que normalmente escuchas, ¿no? A, a un rapero, a un hip, -hip hopero y, y piensas que que siempre es como un, ra un rado rudo. ¿no? Sí, sí, sí. Y si bien tienes tu lado rudo también. Te veo muy cariñoso. Es más, hasta cuando te empecé a conocer un poquito más, decía... Ay, caramba, este, este güey, yo somos muy, muy parecidos. Yo soy muy emocional, muy, muy, muy emocional. Y, se, y siento que tú también, ¿no? Desde cuando veo, no sé, algún día vi como... No sé si un video, un concierto o qué, que le dices cariño uh -huh. a la gente. Dije, dije eso diría yo. O sea, <risa> o sea, porque es una palabra chida, linda, pues que habla de muchas cosas, de mucho amor, ¿no? Entonces he visto como que dije... O sea, es como un muy buen hip hop, como muy buena música, pero al mismo tiempo también como combinada con el corazón. ¿Eres así?
2: Sí, yo soy eh, extremadamente emocional y y también como que le debo mucho a toda... Eh, aunque suene a cliché, el proyecto pues funciona por todas las personas que me escuchan y me apoyan desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces, desde un inicio eh, yo hice como este... Esta conexión y lenguaje en común con toda mi gente, como esto del cariño. Tengo personajes dentro de mi universo que todos conocen. este No sé, Genaro, mi perrito, todo esto. Entonces... ¿Qué raza? ¿Es un Frenchie? ¿Un... Ah, yo tengo uno también. ¿Sério? Muy bien, sí.
1: Eh, qué bueno. El tuyo es Machito, ¿no? Sí. Ah, el mío no, también, qué lástima. Porque digo, si no los juntábamos.
2: <risa> pero igual los podemos presentar. Sí, Patricia, exacto amigos. que
1: todos no. no pero exacto, que son brothers, exactamente.
2: Sí, Ajá. no, entonces como que les... Eh, si bien Sabino es un personaje, porque yo soy Pablo, este, al final es toda mi esencia. Entonces, mi música es pura honestidad, así como te decía, de cosas que vivo, eh, pues también cosas que siento. Entonces, mi manera de comunicarme con la gente siempre es como con mucha gratitud de que haber llenado dos palacios de los deportes no, sí. es, no es mérito mío, es mérito de la gente que ha estado ahí todo el tiempo eh, apoyándome. Y en muy poquito tiempo como que... Eh, ¿Ha crecido esta comunidad?
1: Sí, yo creo que ahí sí, definitivamente, aunque entiendo perfecto cómo lo dices y desde dónde lo, vices, lo dices, este, por el apoyo de la gente, pero sí es definitivamente un círculo, ¿no? Porque la gente apoya y tiene todo el agradecimiento del artista, pero apoya al artista que le gusta. O sea, sí. hay algo que le gusta del artista, ¿no? Eh, la música, la sensibilidad, la forma de ser, el estilo, tal, todo junto, este... Pero, y entonces se hace un círculo chido, porque pues gente que voltear a ver, eh, pues ahora más que nunca hay muchísima, ¿no? Y más con las redes sociales que afortunadamente le dan aparador y ventana a, a mucha gente talentosa y a mucha no talentosa, ¿no? Uh -huh. Que ahí lo descubren, ¿no? O sea, sí. El pedo de antes es que ahora, antes eras como te tardabas años en llegar a que te dieran una oportunidad y ahí descubrías si eras talentoso o no. Lo bueno es que aquí en 10 tweets te das cuenta si sí o si no, ¿no? O en 6 sí, videos sí, sí. te das cuenta, digo, no quiero decir que, que eso sea definitivo, pero sí vas viendo una tendencia más o menos de, de, de si es, si tu vida se va a ir dedicando o se va a clavar en esto, ¿no? Totalmente. Entonces, me, me, me gusta ese, esa comunidad que tienes con la gente. Y ahora, por ejemplo, lo de Cinemex, este rollo de que... Vas, arranca hoy, ¿no?
2: Hoy, 25.
1: ¿Son los shows del Palacio?
2: Sí. es eh, No quiero llamarlo resumen por, porque pues es casi todo, eh, todo lo que se vivió en el Palacio, pero pues eh, con una edición mucho más eh, dinámica y bien cuidadita para que pues lo puedas ver proyectado en una sala, que no es lo mismo que estar ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es como que todos los highlights, este, mucha atención en todas las cosas que pasaron, como que porque luego en vivo, no sé, en lo que fuiste al baño ya claro. salió ahí un, una explosión combinada sí. con no sé qué y no, te la perdiste, pues aquí como que todo lo que estaba pasando está muy bien este señalado. Digamos.
1: Eso está muy padre porque cuando estás en un concierto hay tantas cosas que voltear a ver al escenario, no que si hay uh -huh. coristas, que si están los músicos, que si el baterista, que si tal, que si el video, los visuales, que si la iluminación. Hay muchas cosas que llaman la atención. Sin embargo, sí creo que un artista y más como tú, ...que además te guste es muy visual y muy gráfico y todo este rollo... ...me imagino que sí está diciendo como... ...puta, que en este momento haya esta imagen... ...cuando digo esta palabra, que, que aquí la iluminación tal... ...que en este momento hagamos esto eh, con, mi, con, con, el, con los músicos... ...y a veces tú como público te lo pierdes... ...pero si ya vas a ir a ver un concierto editado, diseñado y tal por el creador y todo su equipo, todos los creadores que lo hicieron, que si bien tú los diriges, sé que hay mucha gente creativa atrás de, uh -huh. de, de, un, de un concepto así, está muy chido ver en qué, punt, qué punto era tan importante para ti en cada segundo de cada canción. ¿Es así?
2: Totalmente. Y de hecho, eh, eso les quería platicar. O sea, hay yo tengo la oportunidad y la fortuna de trabajar con muchos amigos. Todos los que están atrás uh -huh. de esto son mis amigos. Eh, entonces... ...yo produzco el show... ...los arreglos y eso... ...con con amigos que conocen las canciones... ...y... ...no sé... ...Vago que es el, 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 el... ...mi mano derecha en producción... ...él estaba tirando todos los efectos... ...entonces es alguien que se sabe... ...no solamente perfectamente... ...los momentos de las canciones... ...sino los que a mí me gustan... ...y ya sabe... ...si lo voy a hacer así pues por ahí va a salir fuego, ¿no? Y tal. Entonces nos estamos divirtiendo a lo largo Ajá. del concierto. Pareciera que es muy ensayado y muy preciso, pero realmente estamos freestyleando con una conexión que tenemos este, entre todo el equipo, igual con cámaras, igual con todo esto. Entonces eso lo hace como muy divertido, tanto en vivo como acá, como en, en la proyección. Pero lo padre también es que yo tengo estos personajes que te platicaba. Hay uno que se llama Sabito, uh -huh. que es un mono. ¿Qué, iba a
1: que, ¿qué son los sabitos?
2: Es, es un... Yo antes... Bueno, todavía eh, me gusta mucho el graffiti, ¿no? este Y entonces, de repente, cuando estás haciendo algo ilegal en la calle, tienes que, que hacerlo rápido. Ajá. O sea, si quieres poner tu firma... Entonces me inventé como un mono de un trazo rápido eh, en, en inspiración. Alfonso de Anda es un ilustrador que admiro mucho, que él también tenía su firma así. Y mi papá también hacía como unos monos. Y yo siempre como que de vago de que estás en el baño del bar y pu, 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 ponía mi sabito. Ajá. Este, y, y de repente ya el sabito se convirtió. Tengo una marca de, de art toys. Este, entonces hicimos como el art toy y luego lo hicimos digital. Y terminó siendo sabito el narrador de este concierto okay. este, que mucha gente al día siguiente de los palacios ponían de que no sé si fue un no sé si fui a un concierto o a terapia ¿no? porque Sabito habla mucho de soltar de agradecer de amor propio o sea yo a lo largo de de mi, mi carrera y mis discos y eh, como que voy metiendo mucho eh, pues todo lo que voy viviendo, ¿no? Y a lo largo del tiempo me fui convirtiendo en un super Saiyajin del amor propio <risa> y quiero compartir eso con la gente. Y ahora el Sabito es lo que lo que hace, como que narra el concierto, lo dividimos en tres actos y Sabito te lo va narrando y te es como un viaje por el universo del Sap hop que es mi género. El Sap hop porque Ajá. no es Hip-Hop, porque Ajá. no soy Hip-Hopero. Este... El sap hopero Sí, siempre fui el, el más fresa entre los cholos y el más cholo entre los fresas, entonces <risa> tuve que, que hacer mi género. Y ahí Sabito nos va nos va guiando y es como, me gusta que tiene como este toque como de culto, como de secta sí. o como de, este, pero cool, ahí te atrapa el Sabito.
1: Ahorita que decías que es muy rápido, ¿lo haces de un solo trazo? Sí, te, a ver, tengo aquí una hoja ¿Me ¿Puedes hacer un sabito? Sí, sí, sí Me, Lo haces uno para la gente y se lo regalamos a Ándale, la gente Va a estar bien chido Además el día que se arranca el concierto en Cinemex Y todo este asunto Sí, o sea,
2: existe quiero. la versión rápida del sabito mm. Que sería...
1: Ajá
2: Así Ah, ok o, o si ya te quieres Kate
1: Haring, el, el diseñador y también ilustrador este, sí. ¿Es también de un solo trazo o No
2: eh, algunas cosas, pero no, más bien él es como mucho doodle, pero Ajá. este él era muy veloz haciendo sus cosas, este porque también él en el metro de Nueva York y cosas así. Pero creo que no, no se quedaba solo en un trazo, o sea, hacía de, de todo un poco. Como el Sabito, por ejemplo, o sea, lo puedo hacer como un poquito más detallado, más realista, así, o sea, como que Sabito tiene muchas facetas pero siempre es respetar como sus facciones. Acá los que nos están escuchando, pues estoy dibujando. Está, está
1: dibujando en este momento. Oye, te voy a diferentes. preguntar, ¿ya hay en Mercado Libre o en eBay así de... No manches, es un sabito original, este, no, sabiendo lo, lo firmó y tal. ¿Ya has visto algo así o todavía no?
2: Eh, con el Tante, y que es otro personaje, es este. Ajá. Tenemos figuras del Tante y este que... Hemos sacado dos. Primero sacamos una edición de 300 y luego otra de 100. ¿Qué son los All
1: Toys que me estás diciendo? Ajá. Ah.
2: De esos sí, ya hay reventa así medio cara y cosas así. ¡Qué
1: chido! Sí.
2: Y luego de esas sí intervine 10 uh -huh. de los. Y eso estaban numerados. Y creo que por ahí está. No sé si hasta en StockX había uno de los intervenidos.
1: ¡Qué chido! Oye, ahorita que estábamos platicando de la sensibilidad y todo el rollo, y como dices, este, cuando cuando tienes pareja, ¿te gusta que vaya a tus conciertos? ¿No? Van a va a muchos? ¿No tanto? ¿Te pone nervioso? ¿Cómo es?
2: No, no me pongo nervioso. De hecho, me encanta. O sea, como que yo siempre, como mi... Desde que empezó mi carrera, el... Eh, el hop ha sido ir abriendo brecha Cada día uh -huh. voy como que Para adelante, o sea, con todo Y que hay cosas que te avientan para atrás Pero pero uh -huh. te, sigues avanzando Este, A mí me encanta este concepto de abrir brecha Y cuando tengo pareja, así que, que sea como no solo compañía, sino que como compartir esta emoción y estos triunfos y estas ondas siempre me ha gustado muchísimo.
1: Oye, ¿y no te pasa que estás de repente así dando el concierto y ves a tu pareja en el escenario y estás pendiente de lo que está haciendo? Porque bueno, yo doy pláticas y así, de repente Ajá. sí me pasa y, y me pongo tenso con lo
2: que está haciendo. Una vez eh, tenía una relación no tan saludable uh -huh. antes de ser el Super Saiyajin del amor propio. <risa> y sí, sí me acuerdo que estaba... Eh, me distrajo mucho que estaba todo el tiempo así en el celular. ¿Texteando? Ajá, como que cero poniendo atención. Puta, eso duele. Y, y sí dije, órale, ¿por qué? o sea, estás dando un concierto y te la estás pasando mal por preocuparte y como que dije, no, no mames, suelta, suelta esa incomodidad, ¿no? Pero...
1: Y le dijiste, le escribiste, oye, ¿qué onda? O este... Sea... Es como si yo voy a tu examen profesional y, y estoy clavado en, en el Candy Crush.
2: En el momento, como que sí me enojé, terminando traté de, de hablarlo, traté de explicarlo y pues obviamente no, no hubo ahí una respuesta positiva. Entonces, pues ahí no es, ¿no? Te das cuenta, ahí no es. O sea, no tienes... Está bien, o sea, está bien que... Que estén en sus cosas, pero, o sea, el apoyo y esto que te digo se siente. Claro. Y, y cuando están ahí, pues, pegadas al celular. pues no, Sí, no,
1: no, no está chido. Oye, ¿por qué tantas ranitas en las redes? ¿Por qué pides ranas?
2: Cada, cada, por ejemplo, ahorita estamos en un en vivo y a cada en vivo le, le pongo un código. Mis en vivos no se quedan grabados, entonces, este, el de hoy es rana, fuego, helado, alien. Entonces, de repente... <risa>
1: rana, fuego, helado, helado alien. alien. Ajá.
2: Okay. Entonces, que por, quien esté escuchando, es, váyanse al en vivo de Sabino y ahí van a... A, a este... A ah, verlo.
1: ya te entendí. O sea, Entonces, tienes que hacer este código para poder... Para... Sí, de
2: repente en la calle me encuentra alguien y me dice, rana, fuego, helado, alien. Y digo, ah, huevo, es cuando fuimos a EXA y tal ese día, ¿no? Este. Pero lo de las ranas empezó... Un en vivo que teníamos por ahí en pandemias, yo tenía este, un set de DJ, y les ponía canciones, ¿no? Yo les decía, mañana es música para cochar. Entonces ellos hacían su play me ponían como la, no, sus su recomendaciones playlist, ¿no? y yo las iba tocando. Y como sonidero así de que, este, ponme el emoji y no sé qué, y el emoji y no sé qué. Y yo tengo, antes tenía mis playlists que se llamaban Ranita. Y Ranita es como un mood, como un estado de ánimo, así cool. Tenía mi música como chill eh, y las ponía Ranita. Y de ahí pasó a ser el ranismo, como que estar a gusto. <risa> y en un en vivo de esos, de, que ponía la música, eh, se llenó de ranitas. Y dije, órale, hay que aprovechar este spam de ranas como para... Eh, yo me acuerdo en ese momento dije... ¿Por qué no nos vamos todo el ejército de ranitas a comentarle a Rosalía en su última foto y etiquétenme? Pónganle ranitas y etiquétenme. Y Rosalía como que eh, diciéndome qué Ahora, qué sí, onda, que les, qué pasó. ahora sí que le
1: saltó, ¿no? Ajá, exactamente. <risa> le saltó la
2: rana. Le saltó. Y, y así. Entonces, así empezaba yo como a... a si yo quería, no sé, un fit con alguien, les decía a todo mi ejército de ranitas, váyanse a decir, haz algo con Sabino y... Y se iban y pasaban, ¿no?
1: ¿Alguno de esos pasó así que le has dicho, a ver, a ver, los mando, échenme la mano acá, tal, tal, y que digas, güey, sí, me habló tal. ¿no?
2: Sí, con, con Eva, Eva de marce que es una chava que, francesa que canta increíble, y ahí ya tenemos unas rolitas. No han salido, pero ahí están. Eh, sí ha pasado con, muchas, con muchos proyectos, Ajá. pero... Ya después se convirtió la rana también en un personaje. O sea, tenemos el Sabito, tenemos la ranita, tenemos el Tante y tenemos el Genaro y, y dos gatitos, Joaquín y Sabina.
1: ¡Qué okay. chido! Oye, está, está, está fantástico. Eh, todo esto de Cinemex me parece increíble porque además, eh, increíble, de chido me refiero, este... Pues que puedas ver, pues sí, estos momentos o los mejores momentos de estos conciertos este de Sabino en, en Cinemex es a partir de hoy jueves, ¿verdad me dijiste? Sí. Hoy jueves, va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, me imagino va a ser este fin de semana. Y porque además, pues es una tendencia muy, 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 muy nueva este uh -huh. asunto de ver los conciertos, en cine, pero ha sido un trancazo, ¿no? Lo que hizo Taylor Swift, que a mí me parece, que además me gusta su música, pero me parece muy visionaria, muy sí. visionaria, es muy chingona en lo que va haciendo, así como hay cosas que, que no coincido, pero es muy visionaria. Sí, no está y, y, y pues, por ejemplo, ahorita me encanta que Sabino, tal, en Cinemex, se me hace chidísimo, o sea, se me hace como que, como que siempre estamos inventando, se están inventando cosas nuevas, y me gusta saborearlas, ¿no? Es como los nuevos sabores de la cocina.
2: Sí, yo, yo estoy, la verdad, muy agradecido de ser, este, pues de los primeros que, que hacen esto acá en México, ya había, cinemex ya había hecho algo con Kenia, uh -huh. este, Kenia Oz, no, no fue así tal cual como el concierto que estamos haciendo, pero ya habían pasado, pero ahorita, eh, lo que hicimos, pues sí, yo sigo como que... Ayer lo vi, el otro día también fui a otra como premier exclusiva y quiero seguir. De hecho, voy a estar yendo a... les vas a caer? A sí, les voy a caer a a las salas este de hoy al 28. Entonces, por si todavía no tienen sus boletos, que los consigan. Ajá. Eh, les voy a caer porque no solamente porque me gustó ver el concierto, sino como para que también tenga este este esta sorpresa, ¿no?
1: ¿Sabes que estaría muy chido? digo Bueno, evidentemente tú la eligieras, pero... Estaría muy chido que si vas a una sala hoy, mañana, a la sala que vayas a ir, uh -huh. este que ya me imagino que también van a decir, ¿por dónde vive? Seguramente los megafans saben por dónde vives y todo el rollo. A decir. Entonces va a ir a tal, a tal Cinemex o tal. Estaría muy chido que estuvieras a la mitad del concierto y empezaras a cantar. ...la canción que están viendo así enfrente... ...de repente a escuchar atrás a Sabino y dices... ...ay cabrón, alguien está cantando... ...alguien está cantando y volteas y ...no mames, es Sabino... Estaría ...o sea cool. que te, te subas tanto... ...para que todo el mundo lo descubra al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, Seguro sí. va a haber miles de güeyes que lo van a empezar a hacer en su sala... ¿no? ...pero está muy chido que volteas digas ...no manches, está Sabino aquí con nosotros viéndolo, ¿no? No sé, sí, sí, sí. está chido...
2: Justamente eso, o sea, en estas premiers que hemos hecho... ...como es mucho de medios y, y cosas así creo que es un poco más formal, pero yo quiero ir a las salas para ver que la gente cante sí. y así, ¿no? O sea, porque yo sí estaba, o sea, al menos yo sí cantaba y sí contestaba, porque está medio dinámico el sabito, ahí te pide respuestas y tal. Entonces, sí me voy a meter a salas a cantar. O sea, no lo había pensado así como tú O sea, como tú que, dices, que lo pero... descubran.
1: O sea, digo, la gente que nos está escuchando ajá, ahorita, ajá. ahorita esto se graba y además quedan el... Bueno, se están en vivo. Luego lo grabamos. Luego estamos en el podcast. Yo estoy en vivo en donde en mi... que. En mi Instagram. Estamos en mi Instagram en vivo. Entonces, seguramente mucha gente... Entonces, está chido que vayan y digan... Si escucho a alguien cantar atrás... Voy a voltear y posiblemente o esa Sabino estaría muy chido. Sí, si lo haces por voz sí, en sí, una, sí, sí. pues estaría muy muy lo padre por toda ser. la gente que se está viendo. va Oye, fíjate que está aquí Jos Joss eh, pues, trabaja aquí en el programa, Nosotros somos parte del equipo. Y Jos es súper hiper fan, ¿no? Entonces hoy en la mañana me dicen, oh, es que va a venir Sabino, tal, tal. Y yo, ah, qué chido, qué bien. No, porque luego la gente no sabe, pero yo me entero el mismo día de quién va a venir.
2: Trae los lentes, <risa> trae los lentes <risa> Exacto, Pablo entonces, por Sabino. Entonces
1: le digo, ¿qué tan fan eres? Muy fan. Le digo, no, pero ¿qué tan fan? Me dice, pues traigo sus lentes y yo dije, ¿ah, cómo lo conoces? yo, súper pendejo, ¿no? <risa> ¿y yo cómo lo conoces? No, son su colaboración con Paul Franco, o con... con Beno Frank. Con Ben and Frank como Así por Frank era el, el changuito, ¿no? Mm. Qué, qué chido están sus diseños Pero bueno, con Ben and Frank También de hecho Mis lentes Otros también eran Ben and Frank Y este Y me dijo, ¿tienes tus lentes? Y, y tal Entonces ya me enseñó los lentes Y yo dije, ¡ay, qué chido! ¡Qué chido! Así es que le dije a ellos Que la verdad es muy buena Y entra muchas veces al aire Y dije, ¡ay, yo entra un ratito! Entra un ratito con Sabino Y pregúntale lo que quieras y tal pues, Porque, porque está siempre muy chido.
2: cotorreamos aquí Detrás sí. de... Detrás, <risa> detrás
1: de... de O sea, ah, o sea ya se conocen bien Ya... Yeah. Ah, pero no tan bien como pero, quisieras, chiquita, ¿no? Saca,
2: saca todas tus dudas. Empiezas.
1: A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te antoja saber, Mikayos.
3: Bueno, eh, yo te quería decir... Claro que todos nosotros como fans tomamos tus canciones como una terapia o la recordamos en un momento feliz, en un momento triste, en un momento donde sentimos que tal vez tenemos un día pesado ya no podemos. Pero... ¿Qué sostiene a Pablo cuando ya no puede? O sea, wow. no a Sabino. ¿Qué hace Pablo cuando dice hoy oh, no? O sea, hoy oh, ya no puedo. Ay, ¿Y qué chido. le dirías a los demás cuando ya sentimos que ya no podemos?
2: Fíjate que pasa más seguido de lo que... Incluso de lo que yo creía. Ahorita que me estás. Me encanta que me pregunten esas cosas porque me doy cuenta de cosas que ni sabía. Este. Pasa seguido. Y. Y como que es nomás estos 10 segunditos de a ver. ¿qué, qué tan. qué tan agobiante es esto que. o, o cuál es el. como que. ¿Qué es ese objeto que te tiene tan agobiado, no? Y me empiezo a ir un poquito para atrás, justamente en, en, el, en el... Ah, no, no es en el Día de tu Muerte, en la de Ego. Eh, hay una frase que dice, recuerda que en este universo solo eres un puntito, ¿no? Entonces, como que me voy haciendo para atrás y digo... En realidad no soy nada eh, y el tiempo que llevo y que me queda no es nada. Y como que para aprovecharlo... Eh, más bien, estarlo usando para estar agobiado, para estar cansado, para estar nefasteado Es una pérdida del poco tiempo que tengo Y como que eso mismo me da, este me mete en otra en otro mood, en, otra posit este, en un mood de positividad Y, y sonará tonto, pero sonreír si te la estás pasando mal, o sea, sonreír, obligarte a sonreír, manda a tu cerebro señales que, que lo hacen sentir cosas mejores de lo, de lo malo que estás sintiendo, ¿no? O por ejemplo, yo tengo un código con mi entrenador, de repente él y yo somos iguales de aprensivos y enojones por ciertas cosas, y le digo, güey, eh, eh, venir a entrenar es venir a jugar, no nos la podemos estar pasando mal, si algo nos molesta tenemos que tener un código. Y, y el código es mover el hombrito así para atrás. Y por más que se enojado, haga tac, tac, mueves el hombro y, y te cambia el mood. Y a mí últimamente, o sea, antes era sonreír, pero a veces también yo me ubico como que, de que cansado cosas así. Y nomás le hago así y trac, me programo. Es, es reflejos condicionados. ahí ponerte este, tus, tus códigos contigo, como, como el rana, fuego, helado. Yeah. Sí, um, y, y acordarte um, que... No No eres tan importante Y tus problemas no son tan importantes Puede sonar gacho, pero en realidad O sea, la vida sigue Si tú no estás aquí, tú eres el único eh, O sea Tú eres Tu mejor amigo, tú eres Al único que le importas Lo demás es como que Actores secundarios Entonces, tú pásatela chido contigo
1: Qué buena pregunta
2: muy, sí, bien, muy Qué interesante bien. está Muchas Qué gracias. chido Muchas Espero gracias. que mi cantinflismo te haya servido de
3: algo. No, sí, hasta tengo lágrimas en los ojos. Es como, <risa> sí, ¿qué hago cuando ya no puedo, no? Y escucharlo pero de son, una persona... son lágrimas Ben and Frank. Sí, son ¿Ah? lágrimas Ben and Frank, de Pablo por Oye,
2: que también yo... Jin
3: Yang. Yo,
2: yo le encuentro muchos ahora a la nostalgia y a la sí. tristeza y a eso. O sea, son sentimientos con los que igual y mucho tiempo estuve peleado, los veía como algo negativo, pero son ricos también y son necesarios. Eh... Yo he aprendido más de lo malo que me pasa que de lo bueno. Uh -huh.
1: Sí, generalmente es así. Lo que ves que no todo el mundo lo puede ver. ¿no? Uh -huh. no, no no todos lo vemos de repente, pero sí es chidísimo cuando de repente te das cuenta y dices, oye, todas esas cosas malas realmente me dejaron un chorro de utilidades buenas, ¿no?
2: Sí, el chiste es que pueda salir de eso. O sea, perder para ganar, que fue mi último disco. De hecho, habla de eso. Ay, güey, habla de eso. Este, Es un loop en el que yo estaba... En este duelo de una separación con una pareja y hasta que no me di cuenta que esa pérdida en realidad me dio, me, me, gané libertad, gané inspiración incluso, gané desahogo, gané uh -huh. muchas cosas, ya como que se rompió y dije, ah, qué a gusto solté eso.
1: Oye, ¿qué, qué buscas de en el modo pareja? ¿Cuál sería como tu escenario...? Si es que hay un escenario que tengas en mente, ¿cuál sería? O sea, ¿te gustaría estar con alguien mucho tiempo? Hay gente que le encanta la idea de pensar en envejecer con alguien. Hay gente que piensa que va a tener varios amores a lo largo de su vida. ¿Tienes algún escenario? O, o más bien como que dices, lo como venga y lo que venga.
2: No, yo sí soy, este, tanto con las amistades como con la relación de pareja, yo soy alguien súper leal. A mí me... Me, me encanta el concepto de fidelidad. Y, y por ahí la descripción, no sé si está. Si se vale decir majaderías, pero. Sí, sí se vale. Mi. Bueno, lo voy a decir más light. Mi pareja es como. O, o, o sea. Mi concepto ideal de pareja es. Es como un compa eh, que se me antoja cocharme, ¿no? Es, 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 es porque luego, digo, a mí me gustan las morras, pero, eh, de repente es como que con tus compas te ríes de unas cosas que con tu morra, ¿no? Y cosas así. Mm -hmm. Este... De hecho, justo ahorita, o sea, estoy en, en una relación en la que es como si fuera... Y le digo, no más eres como mi compa, pero también te me antojas. <risa> este Eso está bien chido Y admiración mutua O sea, también como este Que cada quien está en sus cosas Y de repente coincides en, en ciertas cosas Y está cool
1: Entonces, si ¿sí te gustaría, por ejemplo Con, con la relación que sea o con la actual este Decir, me encantaría que nos acompañemos Por el resto de la vida?
2: Sí Sí, sí, sí ¿Y si quieres poder?
1: Tú, o sea, no hablo bien. Sí
2: Sí, yo creo que sí.
1: Qué chido, qué, qué padre, porque de repente mucha gente piensa que eso está como pues en desuso o imposible o uh -huh. no real. Yo tampoco, yo también pienso pi, pienso igual que tú, ¿no? Lo que pasa es que también la vida de repente te da tantos trancazos que dices, sí. madre, pues vamos a dejar que fluya, ¿no? O sea, más que pedir expectativas, yo en mi caso ya dije pues como que vaya fluyendo y ojalá que se dé lo que tenía en la cabeza originalmente, porque es algo que deseo y porque es parte de mi esencia, pero pues como que digo, madres, no, esto no sabía ni cómo venía,
2: ¿no? Sí, es que no puedes planear, aparte como seres humanos vamos cambiando cada día y no depende de uno solo, ¿no? La, la relación con como ya involucra a dos personas, pues puede llegar un momento en el que los caminos ya no no coinciden, ¿no? Pero, claro pero yo no le tengo miedo a la a quedarte con alguien paciente. Okay, muchas gracias.
1: Pues, Señores, eh, nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Gracias a todos, gracias Dios, gracias este Miguel Tony y Cristian, gracias Miguel Elías por estar en los controles. Ay, ¿qué tal Marianita? Sassama? Gracias Marianita, por supuesto, por todo. Manolito, muchas gracias. Hasta
0: mañana, gracias a todos.
1: Nos escuchamos mañana en punto a las 10 y... Este, ah, vayan a Fatburger, vayan a Fatburger a comer, echarse una hamburguesa. Este este fin de semana hay playoffs Los juegos de conferencia. Ah, claro. Sí, 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 sí. De conferencia. Ya tú
0: me dirás si vas por San Francisco o vas por Detroit.
1: No, amigo, <risa> siempre siempre por San Francisco, aunque no me bien, guste, amigo. gracias, Muy bien. y no tengo nada en contra, solo no es mi pedo, exacto, <risa> nos escuchamos mañana, bye,
2: esto fue Jordi Rosado en Nexa, lunes a viernes de 10 a escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.